E aí, Ney? E aí? Tudo bem contigo? Menina, muitas curtição, né? Você sabe que quando a Erika tá aqui, a gente não para um minuto. Ah, eu sei. Não, você sabe que eu cheguei falando, e aí, Ney? Porque eu tô com muita inveja, na verdade, né? Essa temporada de, de Lérica que eu não fui convidada. Eu falei pra você vir. Você, Ale, ficou enrolando, né? que eu vou, mas não tem nada fazer em Brasília. Eu tenho emprego. <risos> ah, nem. Prioridade, né? Eu vocês que não fazem porra nenhuma da vida, sabe? Léo, eu não sou concursada que nem você, que tem, sabe, tudo ganho. Ah, só que é, esse pai é rico. O pai dele que é rico. Eu não, não sou que nem ela, assim, né? Eu posso ficar só passando de faixa no taekwondo, sendo chamada de lobo e lobo solitário. Eu não posso, gente. Eu tenho que, sabe, ganhar a minha vida. Porque senão eu não tenho dinheiro pra comprar box de série. Os estão cada vez mais baratos, você vê, Aniquinha, aí de 20 real, Blu-ray. Ai, menino, meu Blu-ray chegou aqui. Chegou, é, tem extras bons? Olha, eu ainda não assisti, por motivos de não tive tempo, né? Mas tá aqui, ele é lindo. Eu te garanto, pelo menos isso, a beleza dele é excepcional. Mas vem cá, hum. é, falando em jovem espiã e tudo mais, cadê a Erika Ribeiro? Cagando, né? Como sempre. A pessoa só come e caga, né, quando tá aqui em casa. Mas ela tá comendo, ela tá desde... Ela tá nesse plot de daquela tá comendo. Né? Ah, ela tá, menina. Tendo bacalhau, ela cai de boca. Mas vem cá. Hum. Érica tá grávida? Será pra tá comendo tanto? Será, gente? Não será. Não sei, gravidez na cidade é de risco, né? Ah, deixa eu te falar. Outro, outro assunto excelente. Já que você falou em que Érica tá cagando e tal. Hum. Community não é que foi renovada pelo Yahoo, gente. Nunca odiei tanto Yahoo na minha vida. Assim, posso falar, né? você, você sabe, né? O quanto eu já sofri de bullying por ser fã de Showmonte, né? Uhum. Você e a Erika garantiram isso na minha vida durante um bom tempo. Três anos eu escutei que era uma merda, que eu era louca e tal. Mas e quando realmente apodreceu, as pessoas começaram a ficar mais loucas e achando que tava melhor ainda. E agora que a série simplesmente virou um churume, <risos> um chorume, as pessoas ficam super felizes que foi renovada e acho que ainda vai ter um filme disso. Ah, tem que ser, né? Pra garantir hashtag. Ah, eu tô Mas você falando... vai ver? Ô, caralho. <risos> Cadê a Eric, hein? Ah, deixa eu bater lá no banheiro, só, só né? Pera aí, rapidinho. Ah. Oh, Duda, yeah. Ei, pra lá. Já estamos 10 minutos atrasados. Hum? Eu tô no banheiro. 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 A Erika, quando veio aqui em casa, entupiu o banheiro. Será que ela entupiu da sua casa? Ai, gente, será? Ela colocou a culpa em mim, né? Só tô... Pera aí. É, só pra minha voz. Ué? Nem? Hum. A Erika sumiu. Como assim? Ela foi na descarga? Não, tá... Ela deixou aqui a lembrança. <risos> só que ela não tá aqui. <risos> deixou um pib aí. É, Erika. Uai, gente. Ela não saiu. A porta tava fechada. Nem? <risos> tá querendo dizer que a Erika desapareceu? Não, não vai me dizer que é plot dela. Sobras, né? Érica Mas foi... sobra é o que ela deixou na privada, cadê a Arrebatada, só deixou as sobras. <risos> Meu Deus do céu, mas Érica. E agora? Tô preocupada. Érica. <risos> Nem? Uhum. E agora vai fazer o que? Nós e o cocô? Não, a gente pode chamar um convidado e, e depois a gente encontra a Érica. Ah, então vamos lá, né? Porque... Vamos, é. Se ela resolver aparecer... Será? Ah, se ela aparecer, ela entra no meio podcast. Então tá bom. Mas eu tô preocupado porque, né? A pessoa se da outra e, e ela deixa só o cocô e some. Gente, como? <risos> Gente, tô chocada.
Essa cast começando em clima de arrebatamento, eu sou Léo Oliveira e aqui ainda comigo, espero que não desapareça, Camis Barbieri. Ah, meu filho, 33% desse podcast, mais 33% da sua parte, 66% ainda está aqui, né? <risos> Cadê os outros 33,33333 de Érica Ribeiro? Ai, gente, Érica Ribeiro não aparece aqui já há uns três podcasts, né? Porque a gente teve que chamar até a, a Edna, né? Pra... Edna, é. E aí veio me visitar, sumiu de repente na privada, só deixou um presente. E aí, pra tapar o buraco de Érica, o que, que a gente tem que fazer, Camis? Ah, a gente tem que chamar um convidado, né? É, exatamente. Então hoje aqui, estreando, né? Faz tempo que a gente não tem um virgem. A gente tem o Dan Artemus do episódio comentado. E aí, Dan? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite, tamo aí. Olha a pessoa que agrada todo cigarro, o público. E sem cigarro, viu? Sem cigarro. Sem cigarro. Ai, gente, hold your breath, né? Don't wait your breath. Ai, a gente podia fazer um podcast que nem essa série nova da HBO? A gente Só fica falar? É, eu não ia conseguir. Já pensou? Eu nunca ia conseguir ser desse grupo. <risos> Jamais, nem você. Nunca, gente, isso é impossível. Eu ia ter que ser ou cachorro morto ou a pessoa, a pessoa abduzida. <risos> mas olha, hoje a gente tem muita série estreante, mas a gente vai começar com a raspa do tacho aí, né? Mesmo os leftovers das séries é, veteranos. E a gente começa com a série que teve aí a segunda temporada bombástica, cheia de surpresas, acontecimentos eletrizantes, que foi Orphan Black. O que dizer da segunda temporada de Orphan Black, que foi tão boa, que a gente até decidiu não fazer o SA Maratonas, né, Cami? É, sim. A gente tava pensando em fazer o SA Maratonas, na verdade, né? A gente já tava praticamente é, com tudo acertado. Aí, quando a gente viu o último episódio... O Léo virou e falou assim pra mim, a gente vai comentar no, no SACast normal mesmo, eu me recuso. É porque, gente, a gente tava em negação, né? Achando que de repente a no final ia fazer vale a pena. Né? Mas nem isso. Não, realmente, assim, é, eu fiquei... Eu não sei se eu fiquei decepcionada ou se eu fiquei apenas abismada com o que não teve na temporada. <risos> né? Porque, assim... Eu, honestamente, eu até agora não entendi o objetivo dessa temporada. Eu acho que o, o problema na série não é dar respostas ou não dar respostas. O problema é encaminhar as coisas numa trama de mistério suspense, que seja ficção científica, de um modo que, mesmo sem você revelar muito, ainda seja interessante e instigante para quem está assistindo. E eu acho que isso pecou. Eu tenho uma teoria sobre a Sun Black que é preocupante. Eu acho o seguinte, eles começaram a fazer a série, tá, eles tinham uma noção ali de eu quero fazer uma série sobre clones, com uma atriz que seja muito boa fazendo várias personalidades, que ela tenha que se passar pela outra de vez em quando, a gente vai, vai criar uma traminha, um suspense nisso e vai fazer comédia, só que eu acho que eles não passaram disso, eles não definiram assim, ah, na verdade a gente quer contar essa história, as coisas foram feitas por isso, ela tem esse propósito, então eu acho que a primeira temporada a gente não sentiu falta disso, porque a gente tava conhecendo aquilo tudo, né, tinha cada episódio vinha naquele crescendo de apresentar as outras personagens e a gente não sentiu Sim. tanto falta dessa liga. Na segunda, ficou claro que eles não tinham mais o que fazer, então eles começaram a criar conspiração, começaram a mudar a motivação dos vilões o tempo inteiro, então uma hora a pessoa era mega foda, não sei o quê, na outra ela era só um peão. 
Daqui a pouco tinha aquela mulher Marion, que era super misteriosa, super blá blá. De repente ela é só uma pessoa que tá tentando ajudar, porque ela tem uma clone perneta também, né, a filhinha? É. E aí a impressão que eu tenho é que ninguém pensou, vamos costurar isso. Foi só... Vamos Qual é a história por trás das clones, né? Exato, e ficou assim, vamos pegar mais personagens da Tatiana Mazani. A gente teve aí o Tony, né, que foi... Nossa. Pra mim, a vergonha alheia do, da temporada. Eu achei assim, péssimo. Foi engraçado a, na hora, porque, né? Era tão absurdo. Foi interpretada por uma atriz ruim, né? Quem? A Rachel, né? A pior atriz. Já Cara, a pior atriz da Sun Black é a menina que faz a Rachel. Péssima, robótica. A Rachel não teve motivação a temporada inteira. E aí, quando ela foi fazer esse cara, eu acho que foi a mesma atriz que faz a Rachel que fez o Tony, né? Porque era eu ruim também. Era ruim também. E aí, tá, era bizarro. Tinha ali um flash com o Felix. A gente achou engraçado, né? Que é... Sistra... Sistra... né? Sistra... Mas, gente, pra que o personagem tava ali, sabe? Não tinha, não tinha motivação além de vamos colocar a Tatiana Mazani fazer um cara mal maquiado, mal produzido. É, não sei. Então, você assiste, Orquinha? Não. Eu, eu confesso, quando a série não me pega no piloto, eu não vou... Não sigo adiante. Que menino, não, não te pegou no piloto que era bom, se você fosse ver essa temporada, eu sim, sim. Tava, tava é morto. É. Não, é então, detalhe que eu acompanho muita coisa, então acabo, tipo, o piloto me conquista e já, já deixo. E ah, acabo sim. levando um monte de série bosta pra frente também, né? Mas tudo bem. <risos> o lance é que a gente, quando foi ver Orphan Black, quando eu fui ver Orphan Black, não, eu, eu não tinha visto o piloto, mas já, já tinha vários episódios, né? E eu assisti assim uns. 3, 4, 5, e aí eu já comecei a acompanhar na ordem, então eu já tava mais presa na história, porque eu assisti alguns num, numa, num montante, né? E eu concordo contigo, Léo, a respeito da primeira temporada, eu acho que a gente tava super admirado com a capacidade de atuação de Tatizinha, que realmente ela é uma excelente atriz, né? E os, os os tipos apresentados na primeira temporada, eles são muito interessantes, né? Então, você tem lá a, a, a Alison, você tem a Cosima, e você está conhecendo essas pessoas, e, 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 e tem o próprio Felix, Felix, Felix enfim, que é, é super acrescenta na história na primeira temporada, e você tem Helena, e você está olhando aquilo tudo, e você ainda está é, descobrindo é, de onde veio, para onde vai, o que está acontecendo, Sendo, e, e você fica seduzido pela série na, na primeira temporada. E eles propõem algumas coisas científicas ali no meio. Eu lembro da gente até brigar por isso no, no nosso SA Maratona uhum. e tal. Que eu achava que ia ser uma coisa, a Erika jurava que ia ser outra. No fim, não foi nada do que a gente estava discutindo, porque eles simplesmente esqueceram toda a parte de ficção científica. Não, e outra, né? A, a primeira temporada ela acaba de um jeito que foi tão jogada no lixo, porque você vê que tinha aquela discussão ali da patente, né? Que a gente também discutiu muito. <risos> Se isso era legal, se isso tinha algum, alguma fundamentação. Acho que três dias depois da final de Jason Black, eles fizeram um memorando pro mundo, né? Dizendo que não pode rolar patente do ser humano. E aí tinha a história da, da própria Alison assinar os direitos dela pra Died. Isso não foi explorado at all na segunda temporada. Porque a segunda temporada, na verdade, foi o quê, né? Menina Kira, todos querem. Todos é, estão atrás. Pra quê? Não sei. Pra quê? Exatamente, assim. Eu gostaria realmente de questionar isso. E eu tenho questionado isso, enfim, na, na cobertura de Orphan Black toda que eu fiz. É, gente, assim, tudo bem. Kira é filha de clone... A gente descobriu nessa temporada, uma das poucas informações que a gente teve foi que, na verdade, a clone com defeito, as clones com defeito seriam a Helena e a, e a Sarah, né? Porque o problema é, é que, assim, as clones foram feitas para não reproduzir e elas são as clones que reproduzem, então elas têm problema genético, não as outras. Uhum. É ok, isso foi um... 
twistzinho que dá pra engolir. É, agora, gente, assim, na boa, a Kira não é milagrosa. Se eles forem por esse caminho, eu vou ficar altamente ofendida. Eu acho que a minha inteligência vai se sentir muito é, ofendida. Estão dizendo por aí que Kira curou o Gozima com toque, né? Eu, honestamente, assim, sério, se for isso, eu jogo a minha carteirinha de fã de Orphan Black no lixo. Não, é que, sei lá, a Kira tem alguma coisa na, na genética dela que ela... Tá, geneticamente, não, agora tem um toque mágico... É, exatamente, se isso tiver rolado, eu vou ficar muito chateado, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, Gozima passou uma temporada inteira ameaçando morrer, mas não morre. Eu fiquei a final inteira te falei, né, Cano, que cada cena que ela dava uma dormidinha assim, na hora eu da rave das clones, eu achava que ela ia cair dura... A bicha não caia dura de jeito nenhum. No próprio episódio que acaba com ela caindo morta, ela não morre. E aí, ou ela se cura logo no começo da temporada, get over, e vamos seguir a história. Ou dá um direcionamento melhor pra Gozima, né? Porque não adianta ela ficar morrendo, confiando é, em Delfim. Assim, o problema é que não dá mais pra aguentar a Tocima, né? Tocima, pois é. Porque é o seguinte, o plot da Tosse, já, é, ele vem na primeira temporada, a gente pensa assim, ah, vão, vão trabalhar isso melhor na segunda. Ah, o desenvolvimento continuou sendo absolutamente o mesmo, precisamos da medula de Kira para salvar Tocima. Pegou né? a medula pra nada, porque eu achei que o Rachel pelo menos ia usar pra, pra engravidar, não, ela destruiu tudo. Pois é. Então, assim, não dá pra entender. Ok, beleza. Ela destruiu, eu entendo. Mas eu não entendo porque eles insistem nessa doença da Tocima. Mas eu acho que já perdeu o rumo faz tempo, perdeu a graça. É isso. E a Tocima, além de tossir e ficar perguntando, será que Delfine é de confiança? Não fez nada, né? <risos> não fez nada, assim como os Prolíticos, que passaram a temporada inteira fazendo terrorismo, costurando a boca de menina Grace indo atrás de Helena, pra no final Helena explodir todo mundo e colocar um bebê dentro do líder deles, né? Gente, bebê vaca, baby call. Bebê vaca. Eu vou falar seu negócio. Essa cena da Helena destruindo lá, eu, foi uma das cenas que eu mais gostei da temporada. Porque ela, ela praticamente, ela faz com ele a inseminação artificial. A, artificial é bom. É artificial, desculpa. <risos> é, e ela fala, do you want baby call? Do you want baby horse? <risos> You não, a Helena é sensacional, mas assim, essa cena nula tanto. Não tava legal o Plastic Prolific. Não, tava, minha acaba. Ruim, tava mas, horrível. Mas assim, você concorda que é admitir que não teve serventia nenhuma além de pão um bebê na barriga dela e da não, outra? Porque assim, eles vêm com toda uma discussão. A gente achava, eu achava, que eles estavam vindo com uma discussão aí ética, uma uhum. discussão religiosa, uma discussão sabe, sei lá, de novo Jesus Cristo chegando à Terra, uma coisa desse sentido, uma merda de, de, nesse sentido. Ah, não, nós somos uma seita e nós ordenhamos, nós ordenhamos, nós aqui fazemos a ensinança artificial nas vacas, vamos fazer também na Helena. É, teve um casamento bizarro lá, o pai engravida a própria filha, na verdade a Helena engravidou todo mundo. Exatamente. Todo mundo sagrado da Helena. <risos> e aí depois tem aquele twist péssimo do clone masculino ser um dos malucos lá dos prolíticos. E aí você é um fica... twist que todo mundo falou assim Caralho minha Do cabeça que imaginei né? No episódio 2 a gente previu o clone masculino No caso o Camus achou que seria Paul Seria bem mais interessante né? Não, Paul, Fé Felix, Arte, Arte. Mas aquele cara vulso foi incluído num, num plot que não foi pra frente Quero ver o que vão fazer Mas confesso que não me, não me deixa ansioso Pela terceira temporada Eu acho que vocês não assistem a série com atenção que se as pessoas assistissem a série com atenção, elas saberiam que ia ter clone masculino logo no começo. Exatamente. 
E aí, eu vou te dizer o que que teve desenvolvimento nessa temporada. Fala. O casamento da Ellison teve algum desenvolvimento por conta do, do quanto ela ficou próxima do Donnie depois que ele matou o Lick por acidente. Aliás, palmas pra cena, muito boa. Muito boa. E a Helena teve alguma coisa de humanização e deixou os bebezinhos lá na sala da Sony, né, depois de dançar com ela. Fora isso, Sarah ficou na perseguição sem sentido. É, sem sentido pra nada. Atrás do pai de Rachel, que não serviu pra nada, além de deixar um livro com respostas para Gozima. Para Gozima, exatamente. Menina Kira foi perseguida, teve os dentes arrancados, foi sequestrada, é, tocou Cozima, ressuscitou Cozima a troco de nada. De nada. Félix, Félix, né, eu não sei o que eu falo, mas... Não teve plot, ele só ficou o tempo todo. Ai, peraí, que cara precisa de mim. Ele Ai, não conseguiu tá... nem dar uma zinha, né? Porque não, 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 segura as pontas aí que olha só agora precisa de mim. Arte Ai, ficou aí, dando comida pra Helena, né? É, só ficou alimentando. A dieta de Helena foi um, um caso à parte, essa temporada foi muito bom. É, foi. E eu gostei bastante dos plots da, da Alison de alguns episódios mais pro fim. Eu acho que ela trouxe uma histeria e um humor, assim, que. Salvaram os episódios. Acho que o episódio que eles ficam dando pancada no Vic o tempo inteiro... Eu, eu ri muito. Ele se equivale àquele da primeira temporada que ela prende o Doni. Uhum. Só que, claro, que o da primeira temporada é bem melhor, porque a série era boa. Mas eu acho que esse episódio deu uma salvadinha. Isso. O do Tony foi uma bosta. Muito e a finale coroou o que a série não tinha pra mostrar. Colocou ali a twist dos clones masculinos só pra dizer que, que mudou alguma coisa. E a gente espera que a série continue de verdade na terceira, né? Porque essa segunda foi só um longo... Um foi brincadeira. Foi uma temporada que podia ser um sonho, né? Isso. Tipo, a temporada de Dallas ou a quarta Dallas. temporada de Deus que... Gente, eu já, já ouvi falar em episódio filho, agora a temporada filho já complicado. É, novidade. Não, é, a gente tá. E assim, a gente falou de todos os personagens. E, e é isso, não teve um desenvolvimento, assim. Não teve, simplesmente não teve. E, e, e aí o pessoal falou assim, foi muito foda, minha cabeça explodiu. Gente, pelo amor de Deus, a cabeça de vocês, eu vou explodir com uma bereta doce. Não é possível <risos> que vocês estão achando que isso aí teve algum plot twist interessante. Não é possível. E assim, olha, isso dito por, por mim, pelo Léo e a Erika, se tivesse que diria a mesma coisa, três pessoas que no ano passado estavam arrancando pelo do cu com pinça por causa da série. A gente tava, meu Deus, eu sou black, eu sou black, meu Deus, eu sou coisa, melhor série do ano, melhor série da vida. A gente tava alucinado, super feliz. Então assim, se você volta pra uma segunda temporada super empolgado, chega lá e, e se decepciona, a coisa tá feia. Porque você tá querendo gostar e você não consegue, foda. Foda. E também, assim... Que a gente vai continuar vendo, assim, por esperança e por voto de confiança, né? Mas, não sei. É, eu vou ver a menina Tatiana e tal. Outra temporada de... filler, talvez, né? A é, gente não chega eu aguento assim. e eu não sei se o público em geral aguenta. Porque eu vi muita gente dizendo que, não sei, que não volta. Já não volta pra próxima. Inclusive, Cami, porque essa temporada, ela estreou como mega trending topic, todo lugar, se você falar em fan black, a audiência duplicou e aí do meio da temporada pra cá ninguém mais fala que as pessoas viram que tava uma bosta é, não, é verdade, não se comentou fan black, foi uma coisa complicada mesmo, mas você sabe outra série que voltou? Voltou, que tá, voltou pra, pra sua derradeira temporada depois de quanto tempo a gente tá jogando praga pra essa série acabar? ah, eu acho que desde Sete a terceira, anos. a gente tava quatro anos jogando praga, quatro anos a gente tá ah, jogando não. praga pra trubla de acabar e finalmente pegou <risos> é tudo na City assim, de... bom, acho que foi... que então, eu gostava até o menino Jesus, depois hum, acho que é, a quarta ali saiu, né? é, é, as bruxas e tudo mais, depois vem é, as quintas tá, assim. tá guerreiro, tá até hoje é que eu falei, cara, eu começo a série e não consigo terminar, então eu prefiro largar já no piloto entendeu? <risos> 
Ah, eu já fui assim, mas agora eu desapego. É, mas eu, eu, o Léo, no caso, a gente continua assistindo True Blood e episódios selecionados, né? Claro. A gente não assiste na íntegra porque, assim, tem muita bullshit realmente, tem episódios que não servem pra absolutamente nada. E a gente tem acompanhado, já tem uns dois anos, né, que a gente acompanha, assim, três, quatro episódios é, por temporada. Eu vejo, eu vejo a premiere, a finale e episódio que tem fanfic, né, que foi o caso desse segundo aí. Isso, é, e aí a gente fala assim, ah, também entendendo a história. E a gente tá mesmo, então beleza. A gente vai levando assim. A gente não perde muito, né? Agora, Dan, seja honesto, sincero ah. e verdadeiro com a gente. Tu gostou do primeiro episódio? Não. Foi não, né? Não. Foi, foi assim, é, se realmente mataram a personagem, a, a Tara, ah, né? Se mataram, cara, foi a pior merda que eu já vi, cara. Não teve, tipo, não deu nem pra ver o teu gosto de ver ela explodindo, ela acontecendo alguma coisa e ela... É uma personagem importante, tá? Desde a primeira temporada ali, estava acompanhando, morreu, voltou, e agora morre, a gente não tem o prazer de ver ela morrer de verdade? Ah, mas não mataram, ah. né? Pra mim, Nossa, tá bem ai, obviamente não mataram. Eu acho que ela tá viva é. em algum lugar, escondendo matinho, sei lá, né? Porque assim, assim, a atriz tá no episódio. É. E eles, fa eles fazem a cena que ela tá lá, ai, suja, não sei o quê. E aí, de repente, só aparece a mãe com a gosma nos braços, ela acha que ela morreu. E aquela mãe dela não é muito confiável, né? Que é uma é, drogada então, que eu... louca. O que eu tirei da, dessa cena foi o quê? O, a Tara matou o cara, né? O cara que tava lutando com ele. A Larry May tava louca lá, gritando com os olhos fechados. E só viu... Explodiu. Ai, minha filha. Não, é. Do nada ela volta assim. Minha filha morreu. Minha filha morreu. Mas, na verdade, assim... Ela pode simplesmente não ter morrido. Ter sido aquele outro vampiro que tava lutando com a Tara ali hum. naquele momento, né? Hum. E a Larry May fechou o olho. Pum, não viu. A Tara isso. fugiu. E, enfim, eu acho que realmente isso... Eu... A... Eu sou capaz de apostar que eles não vão pegar uma personagem como a Tara, que todo mundo quer ver morrer desde que a série começou, <risos> e, e vão fazer isso. E simplesmente fazer ela puf, desaparecer assim. Arrebatada, sem, né? Sem realmente explorar a cena. Você acha que eles fariam isso? Acho que não. Acho que eles não fariam ah, isso. Difícil. E assim, a participação dela. Já pode falar do segundo episódio também? Mas lógico, por favor, eu acabei de assistir pra gente poder falar. É, a participação dela no segundo episódio foi. Outra coisa insignificante, né? Ela Por parece favor. que nem aquele grupo do Leftovers, né? De branco e sem falar. Presa na... Não, ela tá presa na cruz e falando, sei lá, a língua do branco, que né? caiga aquele. E a Mary mais louca. explicar por que que Larry May enfiou a mão numa, numa frigideira? Ah, porque ela quer vir blood, né, nem? É, porque ela precisava que a Willa ajudasse ela, né? Tipo, ah, eu me machuquei, eu preciso do seu sangue. Tipo, em vez de chegar lá e machucar a menina e beber na fonte direto, né? É porque ela tá louca Foi. do pó. Mas é. assim, eu queria entender, Dan, qual hum. que seria a proposta da trama dessa temporada, porque eu realmente não consegui... É o que eu também não entendi ainda. Eu porque não... a gente não... tem os, os vampiros lá doentes, é, os Vi, Vamps, né? né? É. Só que assim, eles estão eles desde a temporada passada enchendo o saco, ah, eu vou morrer, então vamos, vou comer todo mundo. E nessa temporada eu não vejo assim um propósito, só vejo, ah, estamos atrás de Arlene no porão, é essa a trama? Sim. Ah, o da, do pessoal da, da Suki é isso. Eu vou lá, vou atrás da Aline, da é, Nicole, né, que é a esposa do Sam, é. e da Holly. Da outra vulta. Mas vem cá, assim, falando sério mesmo. O ponto central, qual é? Porque eu tenho tentado compreender, e aí eu fiquei meio assim: tá ok, tá vindo a revolução dos vampiros, e 
episódio a cidade toda desimada, um clima meio The Walking Dead. Sim, e, é. e aí você fica assim, é a destruição total, é uma guerra final. Não, agora... Falta um pouco pra acabar. Quem é o inimigo, né, da temporada? Que... Não faz sentido, então... pra mim não tá fazendo sentido. É o que o, o, o próprio doutor, o produtor executivo, né, falou na época, no showrunner. Que a série ia voltar ao básico. Então, assim, o... agora que nós vamos ter noção na série, é a luta dos humanos contra, de novo, os sobrenaturais, né? Contra os, os vampiros. Todos então, os seres, é... né? Porque agora tá tendo a caçada lá com o Sam, com as passadinhas. Sim, agora, eles... agora são os humanos rebelando contra aquilo. Tipo, a gente não quer saber disso, né? E, assim, eu acredito que essa... esse plot deles presos em fantasia lá, né? Foi só pra poder tirar o pessoal da cidade e deixar só a, a fadinha doida lá, a Adeline, e o a preso Jessica, na cidade. A Jessica... Não, a Jessica não fez nada, né? Nossa, Foi só a Jessica nesse plot de proteger a filha do Andy, gente. Do Andy, ah, do Ah, ah eu, vou te, eu vou te proteger porque eu comi suas irmãs. Agora eu tenho duas dúvidas, né? Eu e Camus acho que a gente ficou com umas dúvidas parecidas do primeiro episódio. Uhum. Primeiro é sobre Sam. Por que que Sam, sendo o cara inteligente que ele é, né, prefeito, a mulher dele é levada, com o filho na barriga, e ele se transforma num cachorro pra ir atrás da outra. Ele se transforma, sei lá, num leão, numa águia. Num leopardo. Desde, desde, acho que ele faz um bem tempo que ele não se transforma em outra coisa que não seja esse cachorro. Parece que ele tirou um... Ele fazia mosca, antigamente ele dava uma mudada. Não, é assim, é zoando, mas é uma coisa que incomoda na série. Sim, eu sei, nossa, ele vai virar algum bicho, vai sair louco atrás dela. Ah, virou o cachorro. Ele já foi cara. E aí, de repente, ele é só o cachorro. Nossa, já foi o boi. Cara, lembra do plot da Mary Que saudade daquela porra. Era tão bom, aquilo era louco. Era um episódio mais... Idiota e sem sentido E mais maravilhoso que o outro Por que True Blood perdeu o tato desse jeito, cara? Sim, a putaria, ele... a loucura Eram coisas assim que Porra, você aproveitava, você viajava junto com eles Foda-se que a história tava merda Foda-se, se divertia Mas agora você não consegue se divertir, cara Isso é muito problemático não, Sim, e aí a outra... Você apega os personagens mais você, tipo, Lindo, a Cara, su... eu amava muito a minha ninguém, vo... cara não. A minha vontade é pegar a Suki E jogar ela no porão lá Porque eles Vi lá, cara. Pois é, a Suki é outra coisa, né? Por que, que a culpa de tudo que tá acontecendo no mundo é da Suki ser uma vagabunda? Porque que tá ela é uma vadia, ela deu pra todo mundo. <risos> Até Ai, o Cid, quer, né? gente, ele fala assim, como é que ela pode amar os mortos se não fosse por isso, nada disso teria acontecido. Não, gente! Fica abrindo a porta assim, todo mundo. A Suki ter dado pro Bill não, não iniciou uma hecatombe Exatamente. nuclear. Tá entendendo? É, mas assim... eu acredito que assim, na cidade, o problema pra Bom Tempos é o quê? A Suki trouxe aquilo tudo pra Bom Tempo, entendeu? Ela abriu mas a pena pra um... lá antes dela, dela pegar o Bill. Sim, mas ela esculachou a coisa, né? Ah, mas o Sam já era um cachorro, já tinha pantera né, nos arredores. Ah, nem fala que assim, nós plot das panteras aí, que acho. Ah, enfim, é lógico que é uma Porque nos livros, é nos livros, o Jason vira um Homem-Pantera e cortaram isso pra história. Mas falar em Jason, gostei muito desse, desse plot também que não teve sentido nenhum, que foi do sonho erótico de Jason com Eric, né? Achei a cena com conteúdo, achei que acrescentou a trama, só que não. A única coisa que acrescentou foi que o Jason pegou e pegou é. mesmo o Eric por trás, né? Gente, só a única coisa que eu entendi. Coisa, eu realmente, é, tirando toda a parte da utilidade da cena, que realmente não existe... É... Não, não existe a utilidade é prática dele. Mas é, é uma das poucas cenas sem propósito que eu gostei. Aliás, eu adorei a cena, eu achei bonito, achei que de repente eles deveriam ter explorado esse amor entre os dois 
desde o começo, porque talvez tivesse sido um plot interessante. Talvez. Achei bem atuada também, parece que o Ryan Quantum tava curtindo, né? Vem cá, por que, que ele tava é? saltando em cima do Eric, como quem salta em cima <risos> num touro, no... Sabe, tipo... Não, ele tava tomar. jogando a roupa no chão, assim, ah! E jogava. Ah, vou te comer mesmo! Assim, assim. <risos> Como, né? E o Eric todo lá vai me usa, vai, ah, eu virei você, mas vai, me pega. Virou o olho, como quem tá, né? Eu falei, gente, esse homem amou fazer essa cena. Eu percebi. Não, você sabe que os dois atores pediram, né? Ué, eu pediria também. Eles chegaram pros roteiros e falaram que eles queriam muito trabalhar juntos, porque eles nunca tiveram essa oportunidade. Aí fizeram essa cena, né, super singela pros dois. Você sabe que eu tô querendo fazer uma cena com o Eric dele e começou a Quem não quer, né? Ah, por que que não ganhamos oportunidade? E aí o ator Jason disse que eles curtiram muito fazer a cena que demorou umas 20 horas pra gravar. Ah, eles riram muito. Tem que repetir muito, né? <risos> claro. Que não saia certa a pegação. É, deve ter a parte que não saiu no episódio, né? Que vai ter depois no DVD. <risos> que porra, Felipe. Do Blood XXX, né? Eu acho. Não, eu achei bonita a cena, de verdade, assim. Eu não, achei. Foi, foi bem. Não, eu achei sensual de verdade. Achei um crime erótico pesado lá, bacana. Ah, não, a cena foi muito, muito bacana. Foi até melhor que a cena que ele teve. Ele, o erótico que ele teve foi com o Eric, mesmo foi com o Bill, eu não lembro. Foi com o Orlo, não foi? Isso, verdade que tomou sangue dele na última temporada. A última temporada é tão, tão. Boa. Né? É, a gente até esquece. Ah, foi tão bem produzido, só que fica, fica faltando o contexto dela, né? Tipo, ah, ok, eu comi a Violeta. A, Vi a Violeta ah, na outro episódio. Que verdade, e agora, ah, eu vou comer o outro também. Porque se você pegar o que aconteceu no último episódio e con tentar conectar com esses sonhos de Jason, sonho <risos> Uma, um, o conteúdo todo do outro episódio Em que Jason também come a mulher no meio da rua E a única utilidade dele é essa Eu vou te fuder, mulher, me fode agora Eu vou te fuder agora, me fode mesmo Vem com porta, me fode Porque, gente, não teve utilidade Essa cena não teve, repetir a palavra fuck Várias vezes E, a bunda e dele. eu fascino esse cast pra vocês eu Com muito mais talento e muito mais sensualidade Eu fiquei assim não senti porque aquela cena tava ali pra mim foi desconectada, foi tipo realmente extra de DVD, assim uhum. sabe, não, não faz nem sentido pra mim aquela cena erótica mas eu, eu gostei, mas não fez sentido é, né? Eu Gente, eu tô sentindo a cena erótica que não fez sentido há quanto tempo, hein? É, porque assim, é, na verdade, é, 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 é o que agrada, no, é o que agradou nesse episódio, no, até agora na série, porque você pegar, ah, Lafayette com o namoradinho da Jessica, ah você pega a Holly, a Lene e a Nicole louca lá no Fantasia. Tipo, não tem nada. Manipulando a professora, né? É, ah, nossa, coitada da velha. Ah, e tem esse ponto. O que, que aconteceu com a Beth lá, com a professora Beth? O que aconteceu com ela? Porque então, ela eu acho que a... da Arlene e do nada, murchei. Eu acho que a Arlene tem, tem as pernas envenenadas pra vampira, né, gente? Pra é todo um... mundo, né, é gente? Ela abre a perna pra um, o cara morre. Exatamente. Ela é a verdadeira vagabunda da Fernando. Não, eu, eu, eu honestamente, assim, eu fiquei achando que a Arlette, né, como eu conheci em alguns meios aí, <risos> é, ela tá com sangue envenenado. Isso, o corpo fechado, pro amor. É, eu tô achando que realmente, eu não sei se aconteceu alguma magia, alguma bruxaria ali com ela, o que que foi que aconteceu, mas eu acho que ela vai ser a, a, uma fonte, uma arma agora contra os vampiros, né, o sangue dela é o que mata, então todo mundo que, todos os vampiros que beberem o sangue dela vão morrer, né. O sangue de Jesus tem poder, né? Vai sair toda marcada, então vai ser fodida nessa temporada. E o pior é que assim, Dan, tava falando da, da coisa dos humanos contra o sobrenatural, mas os personagens humanos que sobraram, que é aquela galerinha Nossa. Tim do bar, 
uhum. são tão ruins que eu não sei nem se vai ter algum sentido essa, eu essa fico, briga. Eu, eu fico olhando assim, gente, que porno chanchada saiu esse pessoal. <risos> é tipo isso. Nossa. Aquele cara que ia reivindicar a prefeitura... Ele é muito quietinho, Ai, gente. Ai, porra dessa prefeitura, gente. Fora Dilma, sabe? Nossa. <risos> Ai, até parece, Não, mas gente. Desse plot, a, me a melhor é a mãe do... Do Bubbles, do... acho. É, do... Nossa, a, é louca, a mãe do Reut. Do Reut, isso. Ela é louca, eu adoro ela. Nossa, eu também só... gosto dela, não Adorei morre, quando né? ela lembrou que ela tinha visto o Sam, né? Pegando lixo na casa dela. Só que ela achou que tava bêbada demais e que fosse imaginação. <risos> Mas, no, de geral, quando você para pra pegar, assim, os plots individualmente, você percebe que eles não estão conectados <risos> e que... É, não, 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 eles não são interessantes também. O lance do, do, do Eric tá lá na França e tal, tá aparecendo no final do segundo episódio, eu fiquei assim... É, e ele tá lá ah, sem querer tomar morrendo, sangue de ninguém, ele tá, né? Ele tá morrendo, é isso? Por isso que ele tá com aquele negócio. O que, que é? E ele tá então. sem querer beber sangue, né? As putas tão tudo se oferecendo, ele, ah, não. É, eu, essa, eu não entendi, pra mim quando eu vi aquelas veias dele no peito, eu falei, putz, ele também tá doente Mas Eu achei que ele tinha sido morto por um, um, um lobisomem de TVT, eu achei que isso que ele tinha acontecido <risos> Será Porque que o Eric vai virar híbrido? <risos> Ai, gente, não sei E assim, outra coisa mal explicada, como que ele saiu daquele polo, foi parar ali na França? Queimado é que Ele tava, tava queimando debaixo é? do sol ali, todo fudido ah, não, tá na frente. É, é o Eric, né? Não sei explicar. Ai, não Chegou preciso. lá por meio de sonho erótico. Acho que foi isso. Eu acho. É, o, Jay não é, o espírito do Goddard que salvou ele. Será? Mas tem expectativas, de verdade, Dan, pra que essa temporada feche bem a história ou você acha que vai ser cagada? Pelo que os dois episódios, eu acho que vai ser furado, hein? Porque não eu vou ter nada. Eu a temporada toda. Também ah, acho. Bom, desde, que, desde a cena que, que fizeram a fanfic do, do Jason Duero, que eu senti que a, a série sabe. Eu relaxar. É, é, a série falou assim: assiste, assiste, que é o. É, vamos acabar, vamos. Que, que tá querendo saber se Bill ainda sente o medo dela. É, porque ela quer entrar numa serial shit. Uhum. Homenagem logo com, com o Bill e com o Assis, tá ótimo. O que, que foi a cena de Suki lendo um diário avulso de uma mulher que tava querendo se proteger? Ai, mas era ela, você não entendeu? Era uma... Eu entendi que era ela, mas assim, ter... passaram tanto tempo e o Sam chorando com as coisas do bebê na mão. Ai, gente, sei lá. Não, o Sancho pode entender até porque a mulher dele tá morrendo lá com grávida dele, né? Mas tudo bem, Até foi muito fim. tempo assim de cena. Foi, foi perda de tempo. Eu achei que o sonho ia ser atacado ali, porque tava uma música de suspense enquanto a sua E não me acontece nada. Foi. Nem a ligação, a única ligação, a única coisa que pode tirar desse plot, tipo, ah, não sei o que lá, não sei o que, fantasia, fantasia. Sempre jogando pra, pra nem sei falar o nome da cidade. Fantasia. É, Shreveport, sei lá o nome. É, é, sempre, jo é, sempre jogando pra aquela cidade, mas tipo, ah, legal, vamos voltar tão bom tempo. Eu vou, ah. <risos> Vamos lá ver como é que tá a nossa população, né? Que tá lá limpando o bar, sendo uhum. um cidadão. Aí resta pra quê? Ah, Andy, vamos confiar na Jéssica. <risos> ok. Gente, engraçado, eu sempre achei que o Andy ia ser um dos primeiros a morrer. Ele tá aí até hoje provando que eu, eu tava certo, ele devia ter morrido, né? <risos> Mas enfim, olha, tem outra série que acabou, que a gente vai mudar de assunto assim rapidamente, porque esse bolo já acabou. Que é uma série que tava meio ruimzinha, que deu piorou, uma. Piorou, né? É, ah, eu achei que deu uma melhorada. Não, eu achei também, mas eu achei que ela deu aquele... Sabe quando a pessoa tá morrendo, ela tem o um último dia bom? Sei, você achou que é isso? Eu achei que foi isso, porque assim, o Alcor tava muito ruim na terceira temporada, né? Jenny suportava, ninguém aguentava mais. Veio a quarta... É a quarta que tá? Quarta. 
ver a quarta, ela tava legal, assim, tipo, eles deram uma renovada, fizeram plot da faculdade. Mas pra mim, o que fizeram com essa personagem, Eva, é assim, a coisa malhação pra baixo, Foi. não aceito, não engulo, não, mesmo que seja comédia, nunca vou aceitar, não sei contar vocês. Não, eu concordo contigo. É, primeiro que ela veio com um plot super batido, de que ela é uma impostora, obviamente, tava pra sacar desde o começo. É, é um plot esquizofrênico. É e... muito fácil, né, fazer isso nos Estados Unidos, gente, porque é uma adolescente, entre atos, né, porque eu sempre achei que ela tinha 40 anos, achei que ela e era ela é infiltrada. Gente. E aí ela, a, a avó dela acha que ela tá lá estudando, ah, ela tá sempre estudando, a avó não vai nem dar um lanche pra ela, né, pagar um lanche. E a menina tá lá em outra cidade, tipo... Com nome falso. Tem um quarto onde tem alvo na cara das pessoas. <risos> e, aí, e aí, quando conta pro Mary, ele fala assim: não, tudo bem. Ela é... tá ela tá grávida de mim, eu aceito qualquer caralho que ela fizer. Ela pode ser louca, não tem problema. Não, e aí fala assim, Jenna, Seire, vocês estão fazendo isso porque vocês são mim, né, cara? Porque... Vocês são recalcada. Gente, ele não, ele não entendeu ainda que a menina é doida? Você assiste, Dan é. Awkward? Ah, eu parei na mesa da segunda. Ah, <risos> fez bem. bem. <risos> Olha, é, 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 é porque assim, a primeira é maravilhosa, né? É, eu, eu, eu acompanhei a primeira por causa de você. <risos> eu li essas vezes lá, já assisti. Não, <risos> e aí a segunda foi interessante também. Também, até mas a terceira cagou tanto, tanto, tanto. E a quarta eu não sei como a gente está suportando, assim, porque ela volta ainda para terminar, né? A outra metade. E, e assim, saiu a máfia, a máfia asiática, uhum, que era a Ming. uma coisa, a Ming, e assim, ela saltou do barco antes que ele afundasse, eu acredito. Mas tava ah, bem assim a máfia também, né? Ah, mas já, é porque assim, chegou uma hora que repetia demais, eu tava ficando chato. Uhum. É, tem uma pessoa que eu não suporto mais, a Tamara. Tamara never come. É o seguinte... Oh my, oh my, oh my fucking God, ela é ela é Amiga... Vai se fuder. Ela é chatíssima, ela grita o tempo todo dentro, nem grita, eu sei. Mas é duro aguentar outra pessoa gritando, entendeu? É, é a realidade. E do Jake e Sebado, você gosta? Não gosto, o Jake tá ruim. Gente, o Jake era a coisa mais maravilhosa dessa série. Eu queria que ela ficava com ele. Eu queria a Gina com o Jake. Eu gostava muito mais dele que de Mary. Ele apodreceu na série. Virou um babaca que fica tocando violão. Tamara, vou cantar uma música. Não, não, e o Mery também, ele tá seguindo o caminho da Jenna, né, de ficar contra Papá. os amigos, blá, blá, Então, pra mim, o que vale na série ainda é Valgina, né, se vocês querem que Valgina vá embora, não vá. E os pais Pode de Jenna. Pode ela na escola, né, no, no, na festa de Porra, 10. Porra, na reunion, cara, pegando o cara de, né, no Tio Anoidon que ele tinha. Ela falou assim, he still looks like a V. <risos> Dizendo que o cara não tinha pinto, gente, bichinho. <risos> Mas eu gosto muito dos pais da Jenna também, e eles estão possuídos nesse, nessa finale, né? Que é os episódios do Snow Jobs, estão na neve fazendo altas loucuras. O pai de Jenna faz o triptismo também. Mas assim, quando uma série que é adolescente, quase, sei lá, 95%, você gosta dos plots dos adultos que deveriam ser figurantes, alguma coisa tá errada, ah, né? Ah. E é engraçado que a audiência dela, tô vendo aqui, a audiência da temporada foi boa até, né? Tá boa, a, a MTV não, não vai parar de renovar o Awkward pra 20 episódios tão cedo, né? Que agora eles duplicaram pois a temporada. É, isso é uma coisa que a gente já disse no ano passado, e a gente tem que repetir que é Awkward se tivesse ainda 10 episódios, 12 episódios que fosse, seria muito melhor do que é hoje. Pois é. Porque, né, uma coisa MTV, curta, né? fica a dica. You're welcome. É. 
É, eu é... acho um absurdo a, a, as emissoras fazerem isso, cara. Começa com o um número de episódios e repente, ah, ah, tá muito bom, vou jogar lá 20 episódios. Sabe quem fez ah. isso também? Sopranos. Hum. Começava com um pouquinho pra te enganar, chegou nas, nas últimas temporadas 40 episódios, cada um, cada um. Ah, pelo menos pra mim, parece que tinha 40. Mas não, assim, Camis. A Fox acabou de fazer isso com o Sleep Hollow. Hum. De, é, de 13, eu acho, foi pra 18. Agora eu vou dizer uma coisa, um mérito de Awkward. Perto da próxima série que a gente vai falar, Awkward é a comédia mais engraçada da atualidade. Perto da próxima <risos> Que é uma estreia Awkward, inclusive, tem os roteiros Mais elaborados da TV mundial Exatamente, atuações dignas De M, né? A gente tá falando agora é, de uma estreia Que teve aí é, E assim, realmente uma estreia que teve aí Que é algo Que é assim Eu não sei se eu, que não sou inteligente O suficiente pra entender <risos> Porque a série deu a volta e eu não peguei o significado. Ou se realmente é ruim. Mas é tão ruim, é tão ruim, que você começa a achar que talvez seja bom. Não. Que não, é, não, 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 isso não acontece. É, é assim, a gente tá falando de Mr. Girls, que é a série que tem as duas maravilhosas de Nine Night no original, né? Thor Spilling e Jenny Gart. E as duas se juntaram nesse projeto, Mr. Girls. E eu fiquei assim, ah, vamos ver, né, e tal, Torizinha, louca, maravilhosa, teta de plástico, vamos assistir E é assim, uma série em que Tori revela que, na verdade, está tentando se tornar um clone da Cher, loira, né, no caso. E Jenizinha, na minha opinião, continua sendo uma moça bonita e, e, e normal, pelo menos isso. Mas não tem história o piloto das... das, das então, é, na verdade, assim, já começa errado, porque, pelo que eu entendi, as duas são, são famosas porque elas faziam uma série de mistério chamada Mr. Girls, ok. Ah, mas demorou um tempão pra entender isso. É, só que hoje em dia elas investigam de verdade. Eu mas não... elas, elas, é porque começa o episódio com elas entregando uma prova. Ah, sua irmã, na verdade, virou da uma avulsa. Aí eu falei, tá, então é uma série de... Elas vão ser detetivonas, ok. Isso. Aí dali um pouco não. Aí começa a fazer o sex tape de uma, sex tape da outra. Você vê o que tá acontecendo, quem são essas pessoas? Aí você vai entender, depois de muito tempo, que elas são... É, elas faziam essa série de TV, eram famosas, floparam. E, e detetivaram aí, de verdade. Resolvendo ser detetives de verdade, usando o nome da série, né? Mr. Girls, o nome da agência delas de detetivona. É, é só que as duas passam o tempo todo. É, uma uma parte justamente da tape. E uma e, sendo. E, fingindo que tá morta, né? Porque tá morta, sempre vazam notícias de que ela tá morta, tipo, à toa, do nada. As pessoas acham que ela tá morta. E aí tem um amigo gay, assistente gay, que fica lá sem discerto, sem nenhum motivo. Comprando ingresso pra Lady Gaga e vendendo os itens da Unibay, né? É, pois é. Dan, você assistiu isso? Vocês mandaram na lista, eu li o resumo, li o sinopse <risos> e falei, ah, não. Pipocou, Uma que eu já, né? não, é, já não gostava, via Tori Spelling na Nine Out One recente, eu falei, não, assim, muito cretina. Eu falei, não, obrigado. <risos> Cara, eu adoro a Tori Spelling, mas eu acho que ela assim, chegou ao nível mais baixo de sua carreira. Gen Nossa, Jennifer Garner era melhor ter continuado em Nine Out One viu? Antes dele afundar, né? Mas assim, Camis, de verdade, hum. você conseguiu dar alguma risada? Eu fiquei só constrangido, sabe, escondendo a cara de vergonha? Não, eu, eu assisti assim, enquanto eu assistia, eu, a, 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 eu ficava o tempo todo, what the fuck? Porque <risos> assim, eu fiquei tão impressionada, de verdade, com a, o, o estado de deterioração da Tori, 
que eu não conseguia prestar atenção em mais nada. Ela está simplesmente ridícula. Ela está parecendo... Sabe o homem gato de Grey's Anatomy? Sei, menina. Igual... Fica aquelas bochechas. Só faltou botar ah, realmente o bigode do gato. Ela está horrível. Ela está ela tá completamente plastificada. Horrível. Ah, me deu um desespero muito grande lá para ela. Desculpa, é verdade, gente. Ela tá, ela tá de dar agonia na gente, agonia. E ela é péssima atriz, ela é super forçada. A, a, a Jenny Dark, assim, honestamente, como eu já disse, eu acho que ela continua sendo uma pessoa bonita, acho até que ela deu uma melhorada dos tempos de Nana Chanel pra cá e tal, ela ganhou uma certa classe e, e tudo mais. Mas, é, amiga, sei lá, entendeu? Volta a fazer série com a Amanda Bynes, porque com a Tori não dá, não dá. <risos> Ai, vamos passar pra próxima, então. Por favor. É menos sofrida, né, eu acho. Série aí produzida por Ashley Tisdale, né? Grande nome da indústria. Ai, ah, amo Ashley. Eu acho que tinha que ter Ashley, você não acha? Ai, gente, sério, por que, que Ashley produz e não é protagonista? Eu ia Essa outra que é a protagonista aí não me gostei tanto, mas se fosse Ashleyzinha, assistiria. Pois é. A gente tem aí a história da Gabby, que é uma chefe da tá Qual, qual é o nome da série? É Young and Hungry. Ai, jovens e famintos. Jovens e famintos. Então essa moça quer ser chefe de, de cozinha e ela vai se candidatar a um emprego que tá sendo concorrido por um cara de Masterchef, né? Uhum. Ou é, sei Ai, lá. Ai, não, é verdade. É o, é o Michael Voltage, ele ganhou. O Masterchef super tem um, um crush nele. Uhum. E no irmão dele também, né? Uhum. Ai, gente, comi ele. Ai, nem tem... assim, é que você não viu os braços desse homem quando ele tá picando uma cebola. Ah, então faltou isso. É porque ele aparece rapidinho também no episódio. Não, foi super rápido e tal, mas ele é um puta de um gostoso tatuado. Vamos passar de posto assim. Ah, ele é fofo. Eu já vi quem é em que. Ele é, é. Demais. O dele também é. E aí, ela vai, vai conseguir esse emprego, se dá super bem com o chefe, né? Que seria o Josh. E eles conversam muito sobre a vida, o universo e tudo mais. Josh tem uma namorada vagabunda que tá sempre dando fora nele, né? Ele ia pedir em casamento a menina que nem saber. E aí os dois acabam dormindo juntos para o desespero dos outros empregados, né? Que é aquele japa horrível de suburgatório, muito chato. E a, a moça Holanda, né? Que é a negona do gueto super... <risos> assim... Achei me bem melhor, né? Que a série de Tori e, e Jenny, até ser pior, seria difícil. Não vou ver mais, mas eu sei que é aquela coisa que é, dá pra passar. Comedinha ok, eu acho. Ah, achei bacana. É, assim, eu obviamente não vou acompanhar, pessoalmente falando, não vou acompanhar. Mas eu achei que ela é da Ipsy Family, né? Não tô louca. Uhum. Ipsy Family. Achei é uma um que de Melissa Joy, né? Que é aquela achei. série que tem o pessoal que trabalha junto. Trabalha Isso. junto não, né? Um trabalha pro outro e acaba rolando um clima. Isso, eu achei bonitinha no sentido assim, ela é uma comedinha... Pra você assistir, assim, super descompromissado, sem, sabe, esquecer os problemas mesmo. Ela não tenta se vender como nada maior do que isso, então isso pra mim okay. é ok. É uma série que entrega exatamente o que ela tá propondo. É passatempo total, é uma série bobinha da Ipsy Family pra você assistir, dar risada. Aquela risadinha pouca também, não vai rir muito. Uhum. E é isso, né, Nen? Não é, uma, não é uma grande porcaria e também não vai ser uma grande comédia. É só uma dessas assim, tipo, mais uma na lista. Sessão da tarde. É, é tipo sessão da tarde mesmo, se você parar pra pensar. É, não, 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 não ofende ninguém e, e também não vai acrescentar nada pra ninguém. Essa é, essa é a grande vantagem. Ah, mas pra quem curte, é, vale a pena investir. Eu acho que a BC Family, tirando a, a outra lá, Mr. Girls, ela tem uma linha de comédia bem 
é, é aquela coisa que não surpreende muito, mas que, mas que você pode acompanhar bem, é sério pra ver no almoço. É, é, é tipo, você não precisa, né, gente? Vocês estão querendo o quê também? Tá estão querendo o quê, né? Estão querendo o quê, né, gente? Comune dessa delícia. É, vamos passar pra outro. Olha, começando um momento aí sério do podcast, né? Sério mesmo, porque puta que pariu! <risos> Sérios densos que vão agora. É, até comentar isso, porque quando vocês me convidaram, passaram, ó, oh, vamos falar disso. Aí eu falei, ah, legal, vou escolher essa, essa, essa. Aí eu falei, gente, essa comédia eu não peguei quase nenhuma. <risos> peguei só os sci-fi só. Das próximas séries que a gente vai comentar, tem uma que eu achei excelente e eu vou continuar. Olha, milagre! Caraca. E as outras eu vou passar longe. Bom, começamos pela que Cans passou tão longe que acho que nem viu, né? Não vi, nem vou ver. <risos> que é Domínio, do canal Sífilis. Posso falar por quê? Vamos fazer série de anjos, seus caralho! Também não gosto da temática não, menina. Mas você sabe que tem muita gente empolgada com a temática de Domínio, que é o spin-off daquele é. filme Legion, né? E já era tosco, já. Exatamente. O que acontece? O sci-fi, gente, as pessoas não entendem isso. Ele tem uma produção de escola de primeiro grau. Então, você não pode exigir nada além de asa de papel e chroma key, muito chroma key. Então, isso é o que o domínio entrega. Mas, dito isso, as limitações do, dos efeitos, não achei ruim, não. Sério? Confesso. Achei chatinha, assim, arrastada. Ah, é, eu achei mas bem Mas achei arrastado. que tem uma historinha até, apesar de ser clichêzona, né? A gente tem aí o Alex, que é o Christopher Egan, mostra um bundinha muito bom, inclusive, no piloto, uhum. que é o salvador da humanidade contra os anjos, né? Porque os anjos são os inimigos da galera. E aí ele foi resgatado pelo Michael, que é um anjo que não quer se reproduzir, mas que, mas que de repente solta o seu lado mega evil, né? Mas tá lá do lado da galera, da humanidade. E aí foi resgatado pra, quando ele chegar na idade adulta, aparecerem tatuagens que vão revelar o futuro da humanidade, a salvação, o caminho. E aí ele uhum. começa justamente a, a ter essas marcas nesse episódio, né? Que é quando rola morte, zumba na nave, todo mundo começa a tirar em todo mundo, os anjos invadem, é uma loucura. Vegas. Piloto, logo no começo, eu até achei interessante, a, 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 a introdução, né? Tipo, Deus, está, é, Deus desapareceu há não sei quantos anos, uhum. é, iniciou-se a guerra entre os arcanjos movendo o, contra os humanos, Gabriel queria destruir tudo e Michael era contra. O Arcanjo Miguel, né? O Michael. Uh, então, assim, todo, todo plot em volta disso me, me remeteu mais a ter uma guerra mesmo. Mas na hora que começou a chegar, aí tem aquele drama de aquele romance e vai. Ah, é bom, bom falar dessa parte, cara. Ah. Que o personagem do Christopher Egan, ele é o mesmo personagem que ele fazia em King da NBC. É o mesmo personagem, me falaram isso. Porque é o seguinte... Me falaram, inclusive me falaram assim, ah, Cândido, você gosta tanto de Kings, por que você não vai assistir? Eu falei, porque Exatamente, não? porque ele... Porque eu já vi Kings. Ele pega a filha do rei e aí eles ficam, ah, não sei o que, tem que falar pro meu pai que eu tô te pegando, né? Porque não sei o que, ele tem que aprovar nosso casamento. E ele tem essa coisa de ser o prometido, salvador, não sei o que. Só que tem o um personagem do Anthony Head, que esse homem tá se especializando em fazer vilão imbecil, que ele não quer de jeito nenhum que o cara assuma o trono, né? Então vai ter essa guerra de poder aí. Ah, vai ter guerra dos tronos? Exatamente, Game of Thrones do sci-fi, essa série. Sim, Mas, assim, ah, então gente... assim, aí você vê, por trás de toda a guerra entre anjos e humanos, ainda tem a parte política, que o cara não quer que aconteça... É uma zumba toda ali, e fica estranho, porque aí acontece. Tem um cara que toma conta que é o... Esse, o... 
o cônsul Davis lá, que é o Anthony Head, ele tem um rapaz lá que confia nele e tudo mais, e ele quer que esse rapaz fique com a filha dele. Só que aí vai descobrir tal, e esse rapaz é filho do arcanjo Gabriel. Aí tem aquele três, o filho dos dois, dos dois arcanjos vai lutar pelo amor de uma menina, da menina que é a filha da... Não sei quem. Ai, não. É aquela é coisa que eu na minha cabeça. Eu só, eu só acho que assim, realmente pra você ver, você tem que gostar muito da temática anjo, não é o meu caso. Porque eu acho que isso tende a se esgotar rápido, não é uma coisa. Eu acho que isso tende a se esgotar há alguns séculos, já se esgotou, inclusive. É, é engraçado, eu gosto bastante, eu fazer um da temática, eu, é, eu vou fazer propaganda, assim, eu li o livro do, até do Eduardo Spoh, né, A Batalha do Apocalipse, e eu fiquei encantado com, a, com o jeito, a tratativa lá. Eu não sentia o mesmo, o mesmo carinho pela série, pelos anjos da série. Pois é, além de você ter que gostar muito da temática, você tem que relevar a tosquice, porque Sim. o sci-fi não tem jeito, eles não vão conseguir fazer uma série, sei lá, nem nível Doctor Who, que já é feito mais ou menos, né, mas pelo menos eles se esforçam hoje em dia, que já foi muito ruim também. E você tem que aguentar a exceção de linguiça, né, porque o sci-fi tá com essa mania agora de fazer também pilotos de quase uma hora. Por que as pessoas... Não sei, eu não entendo por que as pessoas resolvem você já perde no, na questão de comercial, né? Porque você tem que ter o tempo ali pra ganhar, pra lucrar. Você perde em qualidade, porque fica inventando cena imbecil pra preencher o tempo. Eu acho que podia ser só cenas do, do pessoal no chuveiro. Eu achei que acrescentou bastante a trama aí. É, então, tem essa, né? Que eles, eles não têm pudores, né? Todo mundo toma banho junto. Nossa, achei ótimo. Eles estão lá discutindo a política, as coisas, tudo de bundinho de fora, tem. Ah. Tipo no Divergente, com o banheiro é misto. Ah, isso bem, então. <risos> e é isso, gente. Eu acho que realmente só, só, só relevando esses dois fatores aí, né? Só gostando muito da temática e não gostando de efeito bom. Mas aí vocês conseguem. E o moço Chris Egan sempre muito bom, né? Apesar de eu preferir ele em Kings mesmo, quando ele fez esse papel pela primeira vez. Mas agora tem certo protagonista bom vindo aí. Cami tá louca, né? Fofa. Eu não quero nem falar. Não quero não nem quer, falar. Hein? Não quero, não quero falar. Tô chateada, não entendeu? Sabe, pega um homem feio com um papo, com uma Constantine é um personagem, ele é intrigante nos quadrinhos, é, começou na Vertigo e tudo é mais. Eu gosto do filme, tá? Não gosto, gente, é uma pode, pode, pode o filme, eu gosto. Acho... Pode, 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 eu Não, o filme, assim, deturparam completamente o personagem. Claro, mas é ok, dá pra aguentar. <risos> dá pra levar. Agora, as, na série, na, efeitos toscos, começa por aí. O personagem ele é enjoado, tem um tom arrastado, parece estar tá brigando Mas com a ele, companheira ele tem dele. Ele características do quadrinho, Dan. Isso que, que o povo... Não, então, nos quadrinhos ele, ele, é, ele é desse jeito, ele é imponente e tudo mais, o jeito dele falar. Só que o ator colocou uma, um jeito nele, uma coisa tão forte nele, que ele falava com a menina dando ordens, ele falava, tipo, ah, o que eu tô fazendo aqui? Parecia que ele tava pensando, o que eu tô fazendo aqui? E a série é dele. A minha série tem que mostrar o um personagem, mas o que a gente quer é fugir dele. A gente não se envolve pelo, pelo, pelo problema dele, a gente não se envolve, a gente não vê muito do drama dele, de bebida e tudo mais. Ah... O problema, como ele, ah, eu achei a interpretação dele canastra. 
tão Sim. canastra que ele me lembrava o Klaus de TVD o tempo todo. Tá? Vocês vão falar, ah, o Klaus é ótimo, ele é maravilhoso. Tá, é que o Túlio é gostosinho, então ajuda, mas assim, ele não é exatamente um ator muito assim, gifted, né? Desculpa, que acham ele muito maravilhoso, ele não é. Ele, ele é bem limitado e esse moço que faz o Constantine é nível Klaus, assim, só que com menos sexo apio. E eu fiquei incomodada, não é só porque ele fala love no final das, das frases, não. Ele tem um jeitinho, assim, bem canastro, deixa eu interpretar como é o do, do, do rapaz que faz o Klaus. E, ok, você até releva isso, tá? Se a história que a série tá contando, essa é a grande questão pra mim. Você releva efeitos especiais, não estou na time série pra provar. Você releva, enfim, qualquer ator, mais ou menos. Se a história te envolve, se você quer ver como aquilo continua... O problema que eu vejo com esse piloto é assim, uh, ele não te dá vontade de continuar de acompanhar o que vai acontecer, porque ele é um piloto extremamente esquizofrênico. Ele está acontecendo isso, isso, aquilo, ele está mostrando milhões de coisas, ele está passando muitos conceitos, muitas teorias, muitas ideias ao mesmo tempo. Eu não sei se eles fazem eu isso. Eu achei que eles estão tentando fazer isso, Léo. De uma forma muito mal feita. É porque são... assim, eu só vi o demônio aparecendo e ele, ah, não tem nada a ver com isso não. Pode deixar pra lá. É e lá e é, o demônio. A questão é, eles estão subentendendo que quem vai ver essa série já leu o quadrinho. Ou tem uma ele... noção do universo Exatamente. Então assim, eu não sei exatamente pra quem fizeram esse piloto, mas não foi. Não, pra mim, obviamente, não foi, porque eu achei uma merda mesmo, eu não pretendia assistir. Mas eu, eu acho que assim, se o Dunk gosta do quadrinho, põe esse personagem. E outras pessoas que conhecem o personagem e tal Também acharam fraco Sim. Eu questiono qual é, entendeu? Eu questiono realmente qual é E eu, eu fiquei... Eu achei muito Supernatural piorado Isso, isso que eu ia falar Eu fiquei com isso na cabeça Você, já me, você havia me falado de manhã Tipo, ah, assiste e tal Eu falei, tá, vou assistir Essa é, mas é Supernatural Eu falei, enxi, não vem <risos> Aí quando eu assisti eu comecei Meu Deus, o, a, tipo, a primeira cena Ele lá no, no, na Rehab, sei lá que, que tava fazendo lá Aí depois vem aquele um primeiro demônio, aí tipo, vai um demônio atrás do outro, ele não te envolve no, no, no roteiro, não te faz se, se sentir é, próximo ao personagem. Não te convida, nem, é, não é, te convida. Tipo, um demônio, outro demônio, outro demônio, aí tem a alma da menina perdida, que ele tem que ir atrás dessa menina, mas aí você não sente. Meu, mata essa menina, destrói a alma do parrado. É, aí, aí tem um amigo dele que tá com ele há muitos milênios, e aí vem um. O, 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 o negócio de energia atravessa ele, mas tudo bem, não, ele sempre morre e volta, é normal. Ah, e a menina lá, filha do outro amigo dele também, o Atarrel, a menina. Não faz sentido. A menina não tem. A menina não tem alma, gente. Ela não tem alma, aquela atriz. Não tem graça o personagem dela, tipo. Ela, a, a personagem dela seria pra nos envolver naquele universo, né? Tipo, nossa, tudo é novo ali, né? Pra gente entender, pra gente procurar... E essa menina vai ser da série, porque no final ele abandona ela e fala assim... Ah, eu vou sozinho mesmo, sou Constantino, sou foda. Não, continua. Perceberam um erro de edição no final? Não, qual foi? Cena da cerveja. Vamos pra cena da cerveja. Convido todos vocês que estão aí, Constantino, pra cena da cerveja. Eles cortam a cena da cerveja e o copo, a hora tá cheia, a hora tá vazio. A hora tá cheia, a hora tá vazio. Eles não decidem. Hum, é aquela Adoro, coisa do copo sempre, meio cheio ou meio, meio vazio. Meio cheio, meio vazio. Eu sempre reparo em cenas que tem copos e eles sempre cagam e é constantemente. <risos> pra que continuar? Bom, você tem que Constantino já tava cagada, né? Mas cagou a cena do copo e falei, pô, vocês não conseguem nem fazer esse corte de edição. Onde o... Não, é assim, é ridículo, porque o, o barman vem e pega uma cerveja cheia pra ele. Aí quando corta pro outro lado, a cerveja já tá na metade. Você fala, gente, ele nem botou na boca, não tem. <risos> Mas às vezes foi um demônio. <risos> ah, <porque risos> tá. é. 
foi, sim. Foi o pai do, do, do Ninho do Lost que fez isso. Pode. Aliás, que feito ruim daquela asa de anjo, meu Deus do céu. É. Ai, eu nem reconheci ele. <risos> Mas acho que não é o. Não é o, não é o ah, é ele mesmo, é o Terno. Aliás, essa série só tem sobra do povo de Lost, né? Tem o Michael, tem o Faraday. Nossa, só lixo, gente. Sim. Não vamos ver isso, não. E vem cá, tu ficaram emocionado com o plot da menininha que ele queria? Não, não. gente. Por favor, queria que destruísse a alma dela ali na frente do cara. Ai, gente, que foda. Não, não tem meu que tô no inferno. Pode queimar. <risos> que horror. Minha mãe fala que o, que o céu congelado é que eu no inferno. Não, não dá, né? E aí, Dan, você vai acompanhar quando vier na FAO? Não, já, minha FAO já, já, já caiu já. já é, caiu. eu tô gostando desses vazamentos antes. Ah, eu também, gente, pode vazar tudo. tudo assim, sério? é bom que quando chegar na FAO eu não sofro de é, ter que ver tudo de uma vez. A gente passa o nosso fim Sim. de ano feliz, gente. Não, detalhe, sofre. né? Eu não, eu não assisti nem as promos ainda, já tem piloto vazando. Pois é. <risos> Eu não tive tempo de ver as promos ainda. Eu não vi ah. os upfronts. Ah, nem tempo já... nem vontade, né? Ah, é. ah, Assiste a, a promo da nova da, da Shonda. Nossa, não existe a menor chance de eu assistir qualquer coisa feita pela essa vagabunda de novo. <risos> <risos> Olha, a próxima série é, pra mim, uma pérola em, em, no bom. meio dos porcos, assim. Honestamente falando. É, eu não esperava a absolutamente nada de uma série que mistura produtor de Homelandia, que é algo que eu não gosto, com produtores de Six Under. Eu fiquei assim, talvez quem sabe vai ser meio bom, meio ruim, não sei se eu vou querer acompanhar. Ok. Aí fui ver essa delícia do FX chamada Tyrants e fiquei chocada, absolutamente chocada, porque era um piloto longo também, praticamente uma hora, 55 minutos, 56 minutos, e quando ele acabou... Eu tinha visto ele inteiro, interessada, sem pausar nenhuma vez e sem abrir o Plant vs. Zombies no meu celular. Caraca. Boa ou não é? É bom, né? Porra, pra mim foi sensacional. Você assistiu essa, Dom? Fui só eu que fiquei assistindo os tiranos do Oriente Médio? Eu acho que eu não sei. Foi eu, né? Eu sei, é porque assim, é uma temática meio árida, pra fazer uma piadinha aí com o Oriente Médio. Meio árido né? também, né? É bem árido e bem ácido, né? É, mas basicamente é uma série sobre uma família de, dos, né, com, de que tem um pai que é um, um dos ditadores ali no Oriente Médio e o, um, o filho caçula o protagonista no caso seria o filho caçula que fugiu dessa realidade dessa violência é, lá no Irã Iraque tá, é um país qualquer lá whatever e, e foi para os Estados Unidos e construiu uma vida lá ele é um médico pediatra tem esposa dois filhos e tal leva uma vida absolutamente ordinária porque se cruzasse ele na vida você na, na rua, você não saberia o passado dele, você não saberia o background dele. É, e aí ele acaba é, retornando às origens, né, indo lá pro, pro Oriente Médio, onde o pai dele é o grande ditador do país. E eu sei que o Oriente Médio não é um país, é um país no Oriente Médio. Só queria deixar isso registrado, se alguns ouvintes podem achar que eu sou idiota. Eu sou um pouco, mas não nesse caso. <risos> É, tipo, ah, é a África, acha que a África é um país. Você é idiota né? matematicamente, né? Geograficamente. É, matematicamente, geograficamente, eu sou um pouquinho mais esperto. A África também não é um país. Uh, agora, é, vamos lá. E aí, ele, ele retorna é, pra encontrar essa família, esse pai, a mãe e o irmão mais velho. E ele tá absolutamente não querendo ir de jeito nenhum, mas a família insiste... Pra, nunca, em 20 anos, que ele é casado, a esposa e os filhos foram pra lá e tal, e não conhecem ninguém... E aí, finalmente, eles vão pro casamento do sobrinho. E o que tudo que ele queria é, evitar acontece, né? Que é o lance dele realmente é, tá sendo puxado ali pra voltar naquela vida e, e se tornar 
um aliado do pai e fazer parte dessa máquina toda de estupro, corrupção, crime, olho por olho, dente por dente. Tem uma cena em que arrancam o dedo do homem com uma navalha. Tem cenas de estupro que são assim, realmente desesperadoras do irmão dele fazendo com a mulher enquanto com os filhos dela e o esposo esperando do lado de fora do quarto. Porque é assim que funciona a tirania, né? Então é uma série que vai vir com bastante cenas de violência, efeitos, podem esperar muita violência crua mesmo. Bastante tiro, porrada e bomba, que é final de contas do Oriente Médio, né? Então vai ter muita, muito disso aí, ataque terrorista e o caramba quatro. E o, e o elenco só tem gente desconhecida, mas são bons atores, gente. São atuações bem honestas, ah, apesar de... gente desconhecida tem a mulher de Close to Home. Ah, só ela que é conhecida, nem mais ninguém. Oh. Mas ninguém. E vai ter todo o plot do filho desse cara aí, do irmão mais novo, né? Que é o, 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 o protagonista. Ceguei. E, e ele acha que é o máximo estar no Oriente Médio. É, ceguei no Oriente Médio. É maravilhoso, amigo. Você vai descobrir isso logo, logo, viu? Desdica pra você, viu? Que você vai na sauna, achando que vai pegar no pincinho. Você vai ver o que vai acontecer já, já. Vai ser maravilhoso. E eu sei que no final do episódio, vou dar um spoiler. O pai ditador morre. Ele morre e o irmão sofre um acidente de carro enquanto estava tentando né, obrigar a mulher que ele estupra sempre. Não é o estupro dele de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fazer um blowjob, a mulher tenta matar ele, eles caem do, do barranco com o carro. O irmão está prestes a morrer e esse irmão aí, o mais novo, está quase voltando para os Estados Unidos. Tipo, papai morreu, entra todo mundo no avião e vamos embora correndo. O que acontece? Ele é obrigado a voltar e a gente descobre pelos flashbacks, tem ótimos flashbacks inclusive que ele fugiu porque na verdade ele se encaixa demais ali, ele quando era criança não tinha medo não, ele pegava o revólver e matava a galera ele vai ser o príncipe tirano ele, ele exatamente, ele, ele era o cara que tem, sempre quis ter esse poder né e ele fugiu disso de medo de se tornar uma pessoa ruim vamos ver o que acontece com ele agora eu gostei, tem questões políticas, éticas, filosóficas religiosas, vou ver mais vou ver mais, oh, e... É, ela não sei se é bom. Eu sei que não é a cara do Léo, talvez não seja a cara do Dan também, mas quem curte esse tipo de, de, de drama vai fundo, que é um, o episódio é bem bom, é bem interessante. Passando então de volta para as comédias, temos aí um spin-off, né, de alguns anos depois, que é Girl Meets World. Ah, você lembra de Boy Meets World? Claro, o mundo ah, é de jovens, como não. Que clássico, né, é. gente? Ah, ele é SBT. É, né? Passava nesse BT, era tão bonitinho. Foi por isso que eu coloquei essa série na pauta, na verdade, porque a gente é uma série do Disney Channel, a gente não costuma. É, a gente só costuma falar de série infantil quando o Luciano Guaralto tá aqui, né? Tá aqui, exatamente. <risos> Mas como é uma série bastante significativa, acho que pra história de muita gente e tal, e até pra história da própria TV, é uma série bastante conhecida, é, a série Mãe, né? No caso, Boy Meets World. É, eu achei que seria legal a gente ver a nova versão. Eu, eu gostei, sabia? Achei bonitinha. Menina, vou te falar mais. Eu gostei e eu vi o segundo. Ah, não acredito. <risos> é muito bobinho, mas eu não sei aquela nostalgia de ver o Corey e a Topanga de novo. Topanga. <risos> eu gostei muito, cara. Eu achei as crianças super carismáticas. Assim. Lógico que eu não vou ficar vendo as crianças fazendo palhaçadinha do Disney pra sempre. Eu acho. Mas eu achei todo mundo muito bom, assim. A menina que é a filha do, do Corey da Topanga, como que é o nome dela? Ah, não lembro, mas não tem problema. Eu só achei engraçado, assim. Primeiro, obviamente, eu avaliei a série como uma série pra criança, pra o Disney Channel, jamais querendo comparar. Mas eu achei que ela tem aquele espírito bem alegre, né? De, de todas as séries Disney. 
aquele climinha, sabe, família, orientação e aprendizado e tudo hum. mais. Acho que ela conseguiu recuperar algumas coisas da série clássica, do, do Boy Meets World também. É, gostei muito do, deles pegarem o gancho dela ser filha dos protagonistas do, da outra série, da, da garotinha, né? Agora, é, achei a menininha boa. Eu só fiquei incomodada com uma amiga dela que tem 30 anos e tá fazendo uma menina de 11. Não, gente, bichinha Léo, papai. Ela tem... Desculpa, Léo. Aquela mulher, não pode falar menina, não. Aquela mulher, ela fala grosso. Gente, ela não é criança. Nem, ela nasceu em 99, nem. Ah, cala a boca, nasceu em 99. 99 Tudo. em cada perna, fala sério. <risos> ah, não. Ela eu é muito a... desenvolvida, gente. Eu acho é a normal. amiga muito boa também. A, a não, amiga... Ela é melhor atriz até do que todos os outros. Exatamente. Mas... Pois ela é surreal, gente. Ela é muito. Ela tem muito cara de adulta. Agora, sabe quem eu mais gostei? Do amigo gay. Do... Não, foi ele o... não é gay, né? Ele é pegador, mas ele, ele é, é gay. Pegador. O Farco é o pegador. Eu gostei do Og, que é o irmãozinho mais novo da, Ai, da Riley. Eu adoro que a primeira cena dos dois não é assim, né? A Riley tá lá, tipo, como é que eu vou fazer desse meu mundo? Como é que eu vou sair da sombra dos meus pais? É, como é que eu vou assumir a identidade própria? Aí o menino tá do lado assim, será que os pássaros conseguem sorrir? Por que bolo é tão delicioso? Aí ela olha pra ele assim, tipo, você tá me zoando? E ele fala, não, é que a gente é gêmeo, então a gente pensa igual. E o menino ah. tem tipo, sete anos a menos. E ela que fala ela. assim, we are not twins. Ele, mamãe! <risos> Essa é uma piada boba de Disney. Mas é boa, é esse menino entrega, cara. Ele entrega o é piada. Ele é melhor ator que o Farco. Farco, Farco, Farco. Esse menino, eu vou falar, eu fiquei impressionada com ele, porque é o seguinte, primeiro que ele é gay, tá? É, não, nada contra ele ser gay, eu acho uma graça, vocês sabem isso, por favor, né? Só que botaram ele pra ser o cara que tá apaixonado pelas duas amigas ao mesmo tempo, só que ele, ele, ele dá muita pinta, gente, não tem condição. Ele pode estar iludido ainda, né, mãe? Léo, ele, ele, Léo, você não achou que ele, ele, ele super... Solta purpurina. Não, ele ele, no tá... segundo episódio você precisa ver quando ele põe a perna em cima da mesa pra seduzir os meninos. É uma loucura. Você assistiu isso, Dan? Não? Não. Ai, Dan, que vergonha de você não ter visto delícia. <risos> eu, eu fiquei assim, gente, é, é muito engraçado esse menino que, que é o. Né? Enfim. E, e o galã? O que você achou do menino galã, Léo? Menino galã, ele tem, ele tem um problema. É, é o mesmo problema. Rua. Não, o mesmo problema que o Zac Efron tinha quando ele fazia o Summerland. Hum. Não gosto de ver, porque é uma criança que você vê que tem potencial, é, aí você fica se sentindo meio assim, não, peraí, né? É... Vamos esperar crescer e, e analisar depois. Mas eu achei que ele, ele não compromete, não. Acho que ele é o ator mais, menos engraçado, assim, mas que ele faz o papel direito. Ele faz o papel também. Sim. Eu acho ótimo a Maya jogando a Riley no colo dele no metrô. Achei super... Eu amei a mulher do metrô no primeiro episódio. Gente, aquela mulher do metrô tá em todas as séries ultimamente, né? <risos> Sério, todo lugar que aquela mulher aparece. Eu não sei, sei que ela tava pontualíssima em sua atuação. E o metrô também, né? Ficando com portas abertas horas, né? Esperando a cena acontecer, né? Só na, no dia Não, você é. não sabe o plot do segundo episódio. Não Ai, me conta. Não vou me alongar muito não, mas é que assim, o Og conhece uma, uma mulher mais velha, né? Que ele se apaixona. E aí ele decide ser adulto, larga os bichos pelo seu pra trás, aperta a mão dos pais pra ir dormir, não dá mais beijinho. 
E aí a Topanga vai conhecer essa namoradinha, né? Que é justamente a vizinha que tem um ano a mais. E aí a vizinha só fala assim, eu gosto de queijo, eu quero queijo, me dá queijo. E aí fica hum? dando ordens no menino, assim, tipo, sabe? Tipo, ai ah, não, eu mando em você porque eu sou mais velha. E aí a Topanga não aprova, né? Porque sabe como é mãe ciumenta. Um dia se filme. E aí ela leva a menina de volta pra casa e faz o Og voltar a ser criança. Toda uma... Uma lição, assim, que eles dão de aproveitar seus cinco anos. Hold on to five, né? <risos> Achei super bonito, super interessante. E é isso, gente. Assim, eu não sei se a gente recomenda o nosso público, porque eu não sei se ainda tem gente que vê Disney Channel que ouve essa cast, mas eu acho que sim. Não, eu não sei, assim. É, 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 eu recomendo pra vocês é, recomendarem pra um irmão mesmo. mais novo, pra o filho de vocês, caso vocês tenham. Eu sei que vocês são... Não, nem, mas é... Eu tava vendo aí, cara, eu sei que o nosso público não pode ver Disney Channel. Eu não vou continuar, obviamente. É uma série muito. Né, pra mim, realmente não vai dar pra levar pelo nível de maturidade, mas ela é uma série boa pro que ela se propõe. Mas dá pra ver com a sua sobrinha, né? Mas a minha sobrinha nem é não obrigada. Tudo pra ela é não obrigada agora, né? Ah, eu li isso, Tá matuada ainda, né? Tô, tô. Deixa ela chegar aqui no final, então ela vai ver só. Ela vai falar, tia K, posso brincar com a sua banca de neve? Vou falar, não, obrigada. Oi. Eu vou falar, vou me vingar assim, ela. Gente, ah. mas a pessoa se troca com a criança mesmo. Incrível. <risos> ela chega aqui, tia K, posso pegar essa varinha da Harry Potter? Eu levo a varinha, leva a varinha, leva também aqui o, o vira-tempo, eu dou tudo pra ela, sei já. <risos> Mas Olha. vejão, vejão, ou recomendem pra alguém mais novo, assim, da sua família, priminho, priminha. É uma série legal de ocupar, eu acho. É, vejão pelo menos pra, pra matar a saudade, né, de, de Cortopanga. Uhum. É, vou falar rapidinho de outra série que é super obscura, que é da BBC América, é o Almost Royal, né, que é um documentário fake aí, sobre o George e a Pop, que são dois irmãos que estão na linha de sucessão pra, pra realeza britânica, né. Acho que ela é número 50, ele é número 51. Então é tipo um borá com, com jovens metidos britânicos que vêm para os Estados Unidos. Vêm para os Estados Unidos, né? Como se eu estivesse lá. Eles vão para os Estados Unidos conhecer a cultura ah, é local. Como se a gente estivesse, né? A gente está tão imerso na cultura americana. <risos> é verdade. E aí eles vão para lá, Cami, tipo assim, o pai deles, eles ele viviam viajando pelos Estados Unidos e tal, ama a cultura, não sei o que. Sempre quis que eles fizessem essa viagem. E aí eles vão com as cindas do pai conhecer várias cidades. Então, o primeiro episódio, eles estão em LA, e aí a, a menina vai fazer um teste com a sua própria, e ela é ótima atriz, você já deve imaginar. E eles começam a ver as diferenças de culturas, assim, é bem borá mesmo, um negócio bem retardado, mas eu ri, que nem um pônei, vendo esse episódio. Nem um pônei? Que nem um pônei, menina, porque assim, eles são muito retardados, cara, tipo, eles vão andar de bicicleta com a galera, os vovozinhos, e aí eles ficam perguntando, ah, o que, que é amigo com benefícios? E aí o cara, ah, é uma expressão que a gente usa bastante pra pessoas que, né, são além de amigos. Aí ele, o, o irmão George fala assim, ah, nós somos amigos com benefícios. Aí o cara fica muito sem graça, ele fala assim, não, vocês, vocês não podem falar isso, vocês são irmãos. Aí ele, mas a gente é amigo com benefícios, tipo, ele fica insistindo. Isso é rir, porque eles são muito idiotas, então eles vão, tipo, jogar golfe. Conhecer figuras históricas. Tem uma tiparda que eles estão revoltados que não tem chá. Então é sensacional, cara. Os dois são muito bons atores. Assim. Você vê que eles não podem ser daquele jeito tão retardados, mas eles fingem muito bem. E a, e a emissora é a mesma de Oscar Black, né? Então a gente sabe que não tem como piorar, sério. 
Esse América sempre manda bem. Ah, é, não, não tem como apodrecer, né? Eu acho que assim, se você gostou de borar e você tá com paciência pra ver gente sendo louca e deixando os outros com a cara de what the fuck olhando pra câmera, hum. vale muito a pena. E os dois são carismáticos demais, adorei. Entendi. Já Olha, quando... aqui, né? Já fui na Bahia dos Piratas aqui pra poder me baixar. Ah, é. <risos> Falando em, em série carismática, próxima série tem uma atriz que todos ama. <risos> Mentira, é um ator que todos ama. A outra, a próxima é da atriz que todos ama. Uma série que tem Cangigandete, né? Aquele vampiro horrível de, de <risos> crepúsculo. Aquele né? homem que, que briga com seu próprio pinto no filme aí que tem, né? Que estão dizendo que a gente tem que fazer salzinho dele. <risos> É um, uma série que eu e Léo assistimos, não sei se não assistiu Reckless, essa delícia ah, essa série, que é o seguinte, é uma série que eu assisti o episódio inteiro e eu falei pro Léo, eu não sei sobre o que ela é, mas eu não achei tão ruim. É, não, não me ofendeu, não. eu falei pra canção e não me ofendeu, mas assim, não sei qual era a intenção deles. Também não entendi, eu sei que assim, a série começa que é o seguinte, essa série começa com a filha de... de... Peter e Olivia, eita, 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 tomando uma dura e um duro, literalmente, literalmente do policial e tal. E obviamente você logo saca que os dois estão ali se comendo, né? que não é um estupro, né? que é um roleplay realmente. E aí você fala assim, ah, ok, eles são um casal, vamos ver como é que vai ser. Só que a série começa a se desenvolver de uma forma que é o seguinte... É, dali corta pra, pra corte. Isso, série jurídica. Não, dali série corta de... pra Canjigandete chegando, chegando parecendo um pescador. Baixo. E aí ele vem com uma roupa, tipo um bonezinho assim, de repente ele tira e tá com terno por baixo, né? Tipo, su... é. Aí você fica assim, what the fuck? Aí <risos> corta, que assim, você saiu de uma cena de estupro que era pegação. Isso. Na verdade. Aí você corta pra Canjigandete chegando de pescador, <risos> mas revelando um terno e, se, e, e fazendo a barba no cais. Ah, ele faz a barba mesmo. Oh, aí corta pra dentro do julgamento lá. Aí tem uma advogada avulsa trocando lápis por caneta. Você não está entendendo bem por quê, mas ok. <risos> e aí começa a falar assim, ah, vai ser de advogado, vai ser de pegação, o que, que vai acontecer? Vai ser de pescador, vai ser de barba. Vai ser de pescador, né? barco, barba, você não está entendendo o que vai acontecer na série. E aí fica essa loucura entre os policiais, o julgamento, aí você descobre que o policial que estava comendo a filha da, do, da Olivia no começo, é corrupto. E aí o namorado da advogada que vai defender essa menina depois que ela é demitida, né, gente? Lógico, né? Uhum. Ela é demitida por ser vagabundinha da, da estação de público, da delegacia, né? Aí você descobre que o namorado dela também comeu a menina numa suruba. Gente, é uma loucura! Eu sei que no final tem julgamento, política, compra de cargo, suruba. E o julgamento não tem a ver com suruba, mas eles estão o tempo inteiro vendo a suruba. Não, e o julgamento sobre pedras falsas no anel. <risos> de um marido de verdurinha, o marido de verdurinha, verdurinha de, de Hellcat, né? Tá lá com uma acusada e tem uma pessoa que faz anel falso e queima o anel, porque o diamante nunca, nunca queima, que não sei. Eu sei que no final... É tudo isso junto e misturado, suruba, julgamento, policial corrupto, namorado de um pegando namorado da outra, barco, é, ex-mulher, acaba que você fala assim, não é tão ruim. O que eu acho excepcional, Camis, é assim, como eles estabelecem a atenção sexual dos dois protagonistas, né? Ah, é muito ruim, cara. Porque a gente vê o tempo inteiro o Candigandete e a, 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 a Gostosona. 
Ah. Eles estão o tempo inteiro flertando no tribunal. Uhum. E aí ela, do nada, fala assim, ah, a gente tem que tomar uma cerveja qualquer dia dentro, né? Quero pegar no teu pinto, não sei o que, aquelas coisas normais de advogado, né? Normal, normal de advogada. Aí, ele acabou de ver a, a fita da orgia, né? Que o, o policial mega evil tá pra ele. ele, a fita da orgia. Aí ele, ele chega pra ela e fala assim... Tá faltando um pedaço. Tem que mostrar um negócio. Aí eles ficam lá assistindo juntos, tipo... Não, e quando ele fala isso, ela super tá achando que ele vai mostrar o pinto pra ela. É? Aí ele vai e mostra o pinto do policial, né, na fita. Aí fala assim, então, tem uma cena aqui no meio que tá faltando, ó. Aí mostra um glitch, assim, no negócio. Aí ela fala, acho que vamos precisar daquela cerveja agora. Aí eles vão pro cais, não sei o que. Você fala, vamos comer no cais, não? Exatamente, eu tava achando que ela ia rolar uma loucura. Aí estão no cais, mas de boa, babá. Aí... Aí ele pergunta, a gatinha assim. tem... A, a gatinha tem telefone. Aí ela fala assim, você ficou excitado vendo esse vídeo? Aí ele fala, ah, é um vídeo bem interessante, né? E vê ao seu lado... Ah, um como, coisa. né? Tô dura, Aí depois que ele fala isso, que é uma coisa super romântica, ela fala assim, por que sua esposa te largou? Não entendo. <risos> tipo, vagabunda, né? Aí ele diz assim, ah, oh, pois é, sinto mó foda minha esposa e minhas filhas. Você tem namorado? Aí ela... Tenho, infelizmente tenho. É o policial tal, é o policial conhece? É o policial tal, aí ele, ah, conheço. Aí a gente não passa isso, tá de boa, não sei o que, daqui a pouco ele tá vendo as provas lá. Aparece a foto do policial que chega a ser Adam Rodrigues, né? Aí ele tá sem camisa, assim, olhando pra câmera, tipo, comi também. É, é, é assim, gente, é um piloto que não faz o menor sentido, a história não faz sentido. E eu não sei se chama Reckless, porque é feito nas coxas, o piloto. Pode ser. Mas é assim, é tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, ruim no sentido de... What the fuck? Que merda é essa? Que, assim, a montagem, a edição e a montagem do piloto, ela é feita de uma forma tão sem rumo que você acaba se interessando. É, é bizarro, falei, mas é isso. O cara tá chegando lá de barco como se ele não fosse da cidade e na outra cena ele tá lá sem camisa consertando o carro como se ele fosse local. Sentido, gente, só pra mostrar que tem camisa. Ah, eu assim, não reclamo, gente, achei ótimo. Não, eu não, eu reclamo, reclamo de absolutamente nada. Estou dizendo que, uh, olha, é uma série, então, que tem. A, a gente não sabe o que, sobre o que é a série, mas é uma série, a gente não sabe, a gente descuidada. Então, é. Eu tentei procurar aqui alguma coisa, também não achei nada. Não, é a filha da Olivia em Suruba, tá? É, é, eita, desculpa. Vovô não se fudeu no futuro pra você fazer isso. Exatamente. Vovô Walter não tá se fudendo no futuro pra você fazer isso. Será que essa série é o futuro de Fringe depois que o Walter salvou aí? Mas Fringe ficou uma merda então, hein? <risos> Olha, eu tô louca pra ver o lado B, porque o lado A não entendi porra nenhuma. <risos> Mas enfim, gente, é uma loucura. É, é, advogado policial, truco. É isso, não tem. Não, só vendo pra entender, entendeu? Mas então... eu acho, Camis, que dessas séries meio novelão assim, desses últimos hum. anos que a gente viu Betray, um monte de merda, é a mais honesta, né? Sabe o que, é que ela faz? É, pelo menos tem suruba, né? É, tem suruba e, e gente vendo vídeos e se excitando, né? É, eu achei legal. Não, a gente pegando drogas da, da sessão de provas da Thunder, usando e tal. É, ah, eu achei, acho. achei da hora, achei legal. Achei, achei da hora. Ah, a próxima série tem uma atriz querida de Porra, até Erika ama, né? O que? Sériezinha de Sherry Coke, né? <risos> é, Ky é Kyler que fala, não? Kyler Lee. Kyler Lee, que foi né, brutalmente assassinada por Sean da NASA em Grey's Anatomy naquela queda de avião, vocês sabem muito bem, né? Tá de volta em uma série em que ela tem cabelo curto, mas não elétrica, que se chama Taxi Brooklyn. E aí você fica assim, Taxi Brooklyn, você pensa, ah, vai ser uma comédia. Não, quando você coloca, é um 
um drama policial. Um drama policial, onde Kyrie é a nossa querida protagonista, não lembro o nome dela, mas foda-se. É, e ela tá lá com o parceiro dela resolvendo lá, perseguindo um criminoso. E rola, de repente, o envolvimento de um táxi na fuga de um roubo de banco ou algo assim. Sabe o que, que Eu não vi a série, mas sabe o que ela tá aparecendo? Aquele hum. filme com a Queen Latifa, que Táxi. também se chama Táxi. Táxi. É, eu não sei se eu não vi esse filme. Vilã. É, eu realmente não vi esse filme, mas é, é basicamente é o seguinte, Léo. Depois que tem essa fuga e, e eles pegam um taxista e levam pra delegacia e tal, pra apurar e tal, descobre que o homem já tem passagem na polícia e tal, ele fica seduzindo ela, lançando é, umas piadinhas, aí ela quase quebra o dedo dele pra acabar com a graça. Eu sei que do nada é, fica é, o tempo todo esse lance de ah, porque ele tentando seduzir, fazendo uma piadinha, ela cortando, aí ah, uma hora ele tem envolvimento no caso, outra hora ele não tem envolvimento no caso, aí tem culpa no caso, outra hora ele não tem, que não sei o que, assim, resumindo, depois de 40, quase 50 minutos de todo, o cara, o taxista no caso, resolve que não, ele, ah, ele foi só realmente forçado a ajudar na fuga, e ele fala assim pra cara, ele diz, olha, quando você precisar de ajuda, me liga, eu venho sempre te ajudar a perseguir os suspeitos, é por isso que chama Taxi Brooklyn, porque toda vez que Kyle precisar perseguir um suspeito, ela liga pro taxista e ele vai ajudar ela. <risos> Mentira, gente. É isso, não tô zoando. Ela tá sem carro, aí ela aí, vem cá, Ai, vem, então, busca na esquina tá Oi, taxista negão, que quer me comer, quer ver? Oi, é, você flertou com a minha mãe também, lembra que você flertou com a minha mãe? Lembra que você me prometeu uma carona? Cara, tô precisando agora. Tem um suspeito fugindo de mim, você pode me pegar? Mas, ó, sem bandeira 2. É isso, sério, gente. Sabe, ela vai chamar ele pelo 99 táxi, pelo aplicativo. Aí ele vem e ela... Gente, é isso, sério. Eu não acreditei quando chegou no final, porque eu fiquei tentando descobrir que chamava táxi Brooklyn. Eu acho que não é possível, cara. Que plot, do... que, ca... que plot de merda é esse, cara? É chão da Messi que jogou pra essa menina. Eu tô, eu tô chocado, de verdade. Mas é isso. E ela tem um ex-marido, ela não é lésbica. E, e ela foi chifrada e tal. E eventualmente ela vai dar pra esse negão. Gente, eu não sei. E a mãe dela também queria dar pro negão. E tem todo o lance de que o pai dela foi assassinado. E aí ela ficou toda... Né, magoada, alterada, virou essa machona, cortou o cabelo curto, não sei porquê. É, tem, tem um drama avulso no meio, mas basicamente é isso. Basicamente é isso. Um suspeito, o primeiro crime dela, vai ser o cara que vai dirigir com ela pela cidade atrás do nosso tempo. Eu não sei o que dizer, sinceramente. Não, eu não sabia o que dizer quando acabou o piloto. Ah, eu só falo que é mais uma da NBC, né? Eu sei lá de onde é, gente, mas é um cocô total. Você viu, né? Dan, isso? Eu vi aqui no Speed. Ah. <risos> ah, mas a próxima... Ai, ai, ai. Gente, próxima série, assim, polêmica, porque tem muita gente gostando e assistindo várias vezes. Ah, assistindo até três vezes, que diz que depois da terceira vez fica muito bom, fica né? Fica bom e faz sentido, né? <risos> Estamos falando aí da nova aposta de Damon Lindelof na HBO. Então, você vê que credencial tem, só que não, né? Oh. Que é The Leftovers, que é justamente a série que que deu nome a esse podcast, nome não, né, mas deu a, a temática de hoje, a temática né, de hoje, que é essa coisa sem sentido longa e... <risos> e, na, e, e, sobre a, e 2% das pessoas vão desaparecer após ouvirem esse podcast. Exatamente. As outras 98% vão se suicidar. <risos> é, é o seguinte, gente, The Leftovers é uma série que tinha aí alguma expectativa por ser um sci-fi, mistério, suspense, whatever. Uh, tem um livro a respeito, eu obviamente não li nem vou ler. 
Eu não tenho o menor interesse em continuar. E assim, eu vou falar pra vocês uma coisa. Vocês podem acreditar ou não, foda-se, eu não tô nem aí. Eu vi o piloto sem saber que era a Dona Mundelão. Tá, então assim, eu não tive minha... Eu tinha zero preconceito com piloto. Se tudo que tem Oscar no meio, eu tenho preconceito, não sabe disso, eu assumo. Uhum. Eu não sabia nada, sabia só que tinha essa temática de mistério e tal, não sei o quê, mas eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nenhuma informação profunda sobre a série, tá? Nem sobre quem produzia, quem deixava de produzir, quem, quem tava no elenco, quem não tava, não sei o quê. Ok, eu fui super de peito aberto. Só que o problema é que na primeira meia hora, nada acontece feijoada, eu tava assim, what the fuck? Por que, que nada acontece feijoada? Ah, você não sabia? Não. Eu já li esse meme, mas é, eu não sei não, como surgiu. É, não dizia popular, nada acontece feijoada, não tem que ter sentido, é apenas... Ah, é tipo Leftovers. É, tipo Leftovers. Sim. E aí, o que, que é Leftovers, pra você que não viu, ou pra você que quer saber sobre o que, que é e tal? É uma série, uh, nesse sentido aí, esse e tal, em que um, um belo dia, no dia 14 de outubro de 2010, 11, 12, não sei, não lembro, 2% da população mundial simplesmente evapora, puff, desaparece. Ninguém sabe para onde eles foram, o que aconteceu, se eles vão voltar, se não vão voltar. As pessoas simplesmente desaparecem. Então é assim, são pais, mães, bebês, animais. Animais, depois a gente sobe animais que miram. E essas pessoas sumiram sem deixar vestígio. É, ninguém sabe o que aconteceu, não tem explicação. E o fato dessas pessoas terem sumido gera algumas consequências, né? Seria, no caso, as reações dos familiares, o drama, a depressão, o jeito como essas pessoas estão lidando com isso e tal. E você fala, ok. Então é, uma premissa, série... é uma premissa bacana até. Não, tô contando. Calma que aí é... Não, é isso que eu tô falando. A ideia é boa. A ideia Não, é o okay. quê? A ideia é fantástica. É boa. Só que assim, você vai ver uma série sobre as pessoas que sumiram ou sobre as pessoas que ficaram? Não, mas essa, se as que ficaram, é se as que ficaram Leo. tiverem alguma coisa interessante pra mostrar, até vale, mas, mas não é o caso. Que, sabe o que eu não acho que vale? Porque pra fazer uma série que é sobre as pessoas que ficaram, você pode fazer uma série sobre pessoas que ficaram porque os parentes morreram. Pessoas que ficaram porque, sei lá, os parentes foram sequestrados. Ou porque as torres gêmeas caíram. Você entende que o drama é o mesmo e que não necessariamente faz essas pessoas terem tido um puff e vai mudar, alterar alguma coisa de um drama absolutamente normal de qualquer pessoa que perde alguém. Não, eu não tudo bem, mas é que é nesse é caso tem, tem uma incerteza a mais, uma questão de o que, que aconteceu, é. será que é religioso, é. será que... Eu até entendo a intenção. Então, que eu, entendo. eu entendo a intenção, mas eu não entendo o modo como foi executado. Pois é, a execução é péssima, assim, porque eu tava contando hoje pros meus coleguinhas de trabalho sobre o que, que era a série, né? E aí eu resumi basicamente em três núcleos, né? Tem uma galera adolescente que fica o tempo inteiro fazendo putaria e se enforcando. Tem um matador de cachorro que anda por aí sem placa tirando os cachorros sem explicação, mas depois ele revela que é porque os cachorros comem os veados. E tem esse grupo interessantíssimo, né? De pessoas que ficam vestidas de branco sem falar, né? Só e fumando. E fumando, dizendo que é pra, né? Você não gastar seu fôlego à toa. E que, por acaso, todos esses núcleos estão interligados pelo chefe de polícia, que é um puta gostoso, mas só tá lá na série pra isso também, né? Porque ele é o pai é da menina que tá lá na hospitaria. A mulher dele tá nesse grupo de gente e de tem, E tem o núcleo do cara que adivinha. Que adivinha? É! O, o, porra, tem um, o, o maluco lá que tem um compound... Que, que é tipo de 4400, que ele tá lá, é o negão, Léo, que ele tá ah, lá em tal tá coisa, isso. vai acontecer, o núcleo dos compound lá. Ah, mas esse núcleo não, não dei muita atenção, não, porque... Mas, mas, mas esse núcleo também, só pra... pra porque o pra... chefe de polícia não, não participa, né, dele. Mas o dia dele participa. E aí a gente tem essa coisa do chefe de polícia protegendo os cachorros, né, durante o episódio, 
E eu, eu não entendi porque alguém decidiria pôr isso no piloto, assim, eu não sei realmente qual é a intriga. Como isso vai se desenvolver depois, é, então. né? é, Eu fiquei até pensando, vai envolver Alien? Até na hora do que ele tá dirigindo lá, de repente... Aí é que tá, Dan, não vai envolver nada. Aí é que tá. É, então, segundo ele eu atropela... Aí, não, Dan, Dan, segundo eu dei uma lida por aí, a série não vai sobre Alien, não vai ser sobre quem sumiu porque sobre quem ficou então vai ser essa caralha que foi o piloto vai ser sempre e vem cá, eu perdi alguma cena porque assim tem uma cena que o, o Justin Tiro, que eu esqueci o nome do, do chefe de polícia, é. ele chega pro veado no meio da estrada e fala assim, foi você que esteve lá em casa ontem? É porque a hora que ele acorda do porre é o seguinte, tem uma hora que tem depois que tem lá a comemoração do dia do sumiço uhum. foi uma comemoração super boa também, né? É. Que vai batendo os bichos de branco é. tudo. depois que tem o dia do sumiço uh, ele vai lá pro bar, onde ele tá conversando com a mãe do bebezinho lá da primeira cena é, e ele tá bebendo, bebendo, bebendo bebendo, bebendo, ele vai pra casa apaga, que tá super bêbado né? e aí quando ele acorda, a cozinha tá, estão todas destruídas é, o que, que foi o meu primeiro pensamento? Olha só, hum. é, as pessoas que sumiram voltaram e, e tem uma hora que ele tem uma conversa com a mulher que é dona do cachorro morto que ela fala assim, ah, você não é o cara louco? Aí mostra o flashback de um homem correndo pela é, terra, o pai, pai dele. dele. Eu falei, o pai dele foi abduzido, ou sumiu, deu puff, whatever, voltou e quebrou a casa toda. Hum. Aí depois eles vêm com a cena do viado, eu falei, hum... Então, eu não entendi, se foi... Eu não entendi então... se, foi, se foi uma pergunta séria ou se ele tava fazendo uma piadinha com um animal que obviamente não vai entender uma piadinha, entendeu? Eu fiquei bem confuso. Eu fiquei mais intrigado, eu fiquei intrigado com isso porque acontece. Primeiro ele vai lá e um viado. Aí já eu gritando lá e ele vai olhar que é, <risos> tá a patinha do viado lá. Aí eu falei, pô, o viado caiu do nada? Tipo, o pessoal vai começar a aparecer do nada? Vai retornar ou se sumiram? Aí de repente vai ter essa cena do viado que você vem em casa. Depois vem aquele bando de cachorro louco e come o viado ali no meio da rua. Eu falei, gente, cachorro, como assim? Aí eu falei, meu, não tem algum. Aí você vai começar a imaginar, vai, vai ter um bagulho. Aí você pensa que isso pode ser intrigante, mas não é. Ué. É porque assim, você viu uma hora e dez e foi só, só essa desordem total, assim. Eu não vi é, nada é, desconectar. É um piloto extremamente caótico. É um piloto. Ele é um piloto, um piloto que além de lento, ele consegue ser caótico. Porque ele vai tentando te levar por uma história que você não tem, obviamente, nenhuma base. E eu não estou dizendo que eu acho que o piloto tem que realmente te mostrar exato tudo o que vai fazer. Mas ele tem que te dar uma guia para você entender o que, que você vai ganhar se você continuar, se você voltar para a próxima semana. E esse piloto é extremamente mal sucedido nisso. O roteiro é o dele não é bem escrito. É o mesmo caso com o Zantini, você não precisa se sentir envolvido na história. Exatamente, você não tem a motivação para continuar. Exatamente, porque é o que eu disse, as pessoas sumiram, ok. É, é, a, os pais poderiam, essas pessoas que sumiram poderiam ter morrido, se afogado, morrido num ataque à bomba. Qualquer situação de desaparecimento total, de morte ou de... Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Uhum. É, e eu não entendo por que... As pessoas teriam que se vestir de branco, fumar, e levantar é, eu a casa. Eu acho que as não reações da pessoa. As reações da As reações do, do, da humanidade a esse evento são muito exageradas, porque assim, tá, parte da sua família, dos seus entes, dos seus blá blá sumiram, é um trauma, é não sei o que, mas você não precisa ficar três anos surtado, enforcando adolescente, e nem entrar num grupo psicopata de gente que fica à toa sem falar e fumando, sei lá. E perseguindo os outros. Exatamente. Porque, porque tem uma coisa absurda, que é o seguinte, a Liv Tyler, que tá, que tá, é, a alma dela foi sugada também, piloto, 
É, eu li, o, o papai podia dar uma mesada pra ela não ter que participar dessa série. Ela parece ser uma pessoa extremamente conservadora e tal, que tá pra se casar, mas ela, ela você percebe que tem algum trauma ali por trás da história dela. Ela, ela o tempo todo parece uma mulher que apanha do marido, embora ela não seja casada. Ela é um bicho assustado. E ela é, é seguida por uma dupla do, dos homens de sapato branco. Uhum. É, e, ela, e uma hora ela surta, ela sai daqui, me deixa em paz, não sei o quê. E essas pessoas vestidas de branco que não falam, né? A gangue dos mudinhos, assim que eu vou chamar a partir de agora. A gangue dos mudinhos, eles ficam fazendo essa, essa, esse bullying com as pessoas, não abrem a boca. E eventualmente a Liz Tyler fala assim: quer saber? Acho que eu vou lá morar com ela. Aí você fica, uau! Ah, Camille, sabe o que, que eu li que eu sinceramente não tinha entendido na série? Que a gangue dos mudinhos, na verdade, é um grupo que quer que a humanidade não esqueça o que aconteceu. É tipo assim, ó, vocês estão aí agindo como se a vida seguisse, como se as pessoas estivessem subindo, mas a gente tá aqui pra lembrar vocês todos os dias que isso aconteceu. Você, você pegou isso da série? Não, eu não peguei, porque não. eu achei que fosse exatamente o contrário. Eles pegam e me levantam uma placa, don't, don't waste your breath, tipo, olha, vamos parar de perder tempo, espera esse pessoal voltar e vamos seguir a vida? Eu achei que era completamente o oposto. Você é. me desculpa, mas isso foi muito mal colocado no piloto. Não, eu, eu até agora não, não entendi a função deles. Eu acho que assim... Tá, não querem... tem função nem filosófica. Querem, querem mostrar ali o conflito da mulher que, que abandonou a família pra estar naquele grupo, não sei o quê, mostrar aquela cena do marido chorando, volta pra casa, por favor. Pelo menos dá qualquer base pra gente ver alguma coisa já nesse piloto, por que, que a mulher estaria ali. Não bota um grupo que, que ninguém entende pra ficar arrastando isso por, sei lá, quantos episódios, sabe? Não, não, não vale. Não, e assim, o lance do cachorro realmente incomoda, porque é o tempo todo, mata um cachorro, acha o cachorro no porta-mala, enterra o cachorro. Gente, what the fuck? Foda-se o cachorro, cara. Tá bom, assim, eu gosto de cachorro, eu gosto de bicho, mas vai se fuder, morreu, morreu. A, a é. dona do cachorro fala, né, também. Mas, pois é, e, e assim, é, o lance dos adolescentes é algo que, que realmente eu não, eu não peguei porque esse núcleo existe, porque essa história existe. A, a filha desse policial, do, do, do chefe de cidade, ela é toda puta revolta. Ai, minha mãe agora é muda. Agora você é revolta, minha mãe é muda. Agora oh, eu não. vou enforcar um cara horroroso. Né? Aí elas estão jogando a Peralva Massa Salagamita, só que com, com o, o twist doentio. E aí ela, a amiga dela vai acabando trepar com o cara que ela queria ficar. Com o Bennett, do Cardars, né? Cardars. É, aí ela tira um show. Aí você fala, ela vai enforcar alguém. Aí ela vai pro quarto com um maluco avulso. O moleque fala, os dois tiram a roupa, o moleque fala, você se importa me masturbar? Aí é, ele fala, fala assim, você não precisa fazer nada, mas assim, eu já tenho a minha agenda definida, né? É, aí ele fica se masturbando enquanto ela esgana ele, porque diz que dá realmente um barato fazer isso, né? E eu fico pensando, qual é o motivo dessa cena? Não tem motivo dessa cena nenhum. Tem ela um... tá segurando o breath dele, né? É, não, aí tem uma cena dessa mesma menina com os gêmeos e tal. Você entendeu a função? Não entendi, também não entendi Chris Ilka se jogando na piscina pelado, morrendo. Não, aí tem Crisilca, sua pior forma. Tá muito feio, gente. Muito... Levando as pessoas pra, esse, pra essa seita, esse lugar afastado, onde eles vão encontrar um negão que, sei lá, tem visões, sonhos, whatever. Não entendi também exatamente a que veio. Aí, Você não sentiu que Crisilca tava o tempo inteiro negociando a abertura do parque aquático com o pai da... Porra! Ele é 3DT! Aí ele chega lá e fala assim... Uma, uma japonesinha, e aí, menorzinha, eu trouxe aí o bagulho pra você, mano. Pô, tá aí pra si, cabe aí, mano, vamos cheirar uma. 
Ah, é um bando daquelas balinhas de gel, de minhoquinha de gel. A menina, ai, não acredito que você trouxe isso. Não consigo começar a arrumar. Ai, enche a boca de minhoca de gel. Porque essa cena grotesca. Aí vira o negão pra ele e depois ele falou assim, ai, mano. Aqui na minha quebrada, tu não dá minhoca de gel pras minas, não, cara. <risos> tá louco, tá muito louco. Aqui, quem manda nas minas, essa mina é importante, mano. Por que, que ela não pode comer a porra da minhoquinha, mano? Não entendi essa caralha. Que plot de caralho, de merda. E não faz sentido nenhum. E o piloto acaba e fica assim. É uma série sobre o nada. Então, mas aí entra justamente na parte que muita gente tem dito, que realmente o piloto não faz sentido quando você vê a primeira vez, mas que dá a segunda, você aproveita você bem mais. Você pega nuances, né? Assim, eu vou falar uma coisa pra vocês que viram isso duas vezes ou três. Vocês não têm uma louça cheia, <risos> não tem uma pia cheia de louça pra lavar. Porque não é possível, gente, desculpa. Até mesmo, até mesmo recolher cocô de urso é mais interessante que ver esse piloto mais de uma vez. Ah, tem, uma hora que, tem uma hora que você deixa de se importar com a série. Não, tá ah, tem, minutos, tem uma hora e doze minutos esse piloto. Você assistir você isso, assisti isso três vezes <risos> e falar que, que, que a cada vez que você assistir melhora, você tá se iludindo de uma forma fenomenal, gente. Ah, não entendi da primeira vez, mas depois na segunda, a culpa é que eu pariu, hein? Eu acho que o Dan devia defender. Hum, eu defendo, que... defendo o que, gente? Ah, defendo, que... Só, defendo o corpo do, do xerife lá. Só Nossa, que for. Né? Aquela bundinha, aquela negócio. Ah, não, sem falar que tem uma hora que Crisilca, né? Bate com sua piroca na nossa cara, né? Não tem nada disso. Você me deixou com expectativa, só tem uma sombra na água. É pequeno mesmo, entendeu? Não, não, não tem nada ali. Ele não tem pinto porque a piranha comeu. Eu acho que eu faltando na piranha, né, no final do episódio. Não, é assim, honestamente, eu, eu quero muito que vocês assistam essa série e que vocês me digam qual é o sentido dela. Porque eu, obviamente, não volto pra isso jamais. Ai, menina, mas vão te dizer um monte de coisa das, das metáforas. Que nem falaram que a segunda temporada de Off Black foi sobre o direito da mulher sobre o seu corpo. Ah, foi, sim. Ai, gente, vamos pra puta que eu pariu todos vocês. Ó, oh, e eu vou falar uma coisa, essa série aí... Ah, Vai flopar, foi super mal de audiência, até True Blood foi melhor. Ah, ah e outra coisa, ah, essa Leftovers, né? É a primeira produção da HBO que não tem o selo HBO, né? Ela é da Warner. Hum. Ah, entendemos tudo. <risos> tá explicado, né? <risos> não, porque quando eu terminei eu falei assim, a HBO já teve umas coisas ruins, né? Teve aquela série do homem que do Steven Mechan, que era uma bosta também. Mas. Não, aquela. A de comédia. Mas essa aí, gente, ela tá ruim até pro padrão da Rede TV. Tá ruim demais. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Gente, é, não percam o tempo de vocês vendo isso. Assim, honestamente, não vai melhorar. The Story for já fez essa história, fez mais bem feito, fez melhor. Então, se vocês querem ver uma série de gente que sumiu, em vez de ver 1 milhão 450 mil pessoas, vejam 400, 4400 pessoas. Inclusive a série fecha, né? É, a série tem começo, meio e fim, tem um propósito, é um sci-fizinho que dá pra respeitar, é interessante. Então, assim, é, optem por algo que vai ter realmente um futuro. Dela Tover. Gente, não tem como, é suicídio coletivo no próximo, no próximo episódio. É, e o título do, do próximo episódio é tão bonito, tão pensativo. Qual é? Uhum. Pinguim 1, nós 0. <risos> Jesus. É tipo a batalha do ponto frio contra o público, né? <risos> Não, no primeiro que o próximo pinguim. Ai, gente. É, Mas vamos fechar foi... com uma série rapidinha, então? Rapidinho. Ah, gente, o primeiro vazamento desse ano, né? 
Porra, foi tão rápido o Flash que ele vazou, né? Em pleno junho. Achei incrível. E aí a gente teve aí o piloto já. Muita gente dizendo que o piloto não está completo, vai ter vários efeitos a mais, gente. Não vai. O piloto aí. É, é isso, aquilo mesmo. Porque é. pelos efeitos estão viajando, né? Até porque contar pra vocês. Achei caprichadinho, achei que os efeitos estão assim, na medida. Um outro efeito da corrida lá, dá pra você ver assim, o croma, dá pra ser assim, nossa, mas assim, nada que, que comprometa a série. É que nem a, 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 a Camis falou, é CW, né? Exato. É, e assim, é uma série que eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu, eu já começo dizendo que eu não sou o público dessa série. Eu não, essa série, obviamente. Aliás, eu não sou mais o público da CW há algum tempo. Ah, eles me cortaram. Eles, Amadureceu, né? Não, eles, não, eles me expulsaram mesmo. Só fazem essa série de herói e eu não e me Sobrenaturais, né? Sobrenaturais, pra mim não tem mais condição. Só que assim, e, e a primeira vez que eu. eu só, obviamente, só vi uma vez. A primeira vez, a minha primeira impressão. <risos> é, eu tinha visto mais pra ver Claro, eu vi três vezes pra pegar as nuances. Qual <risos> <risos> no cu de vocês? Eu acho que não. Eu fiquei assim, ah, é ruim. Mas depois eu vi tantas coisas piores <risos> do que da Flash que eu falei assim, cara, é uma série que eu acho que ela vai cumprir o que ela tá prometendo. Sim. Ela vem com a proposta mesmo de ser uma série de herói mais leve, pra ser uma, uma contrapartida com... Com um Arrow. Com Arrow, né? Que é uma série bem mais sombria e que o pessoal tem elogiado bastante. Uh, ela vem com essa coisa meio jocosa mesmo, mais piadista, mais humor, mais leve. Mas... Então, assim, eu também querer cobrar alguma coisa que, que a série não é, é loucura da minha parte. Assim, eu, obviamente eu não tô cobrando nada. E frente a, a essa percepção minha de raciocínio posterior, eu acho que foi injusto, foi um justo. Não vou ver mais, mas foi justo, não foi? Sim, sim. Você tá falando, falando da parte das piadas, igual ele falando, logo no... Assim que ele sai do coma de nove meses, tipo, nossa, a relâmpago me deu o abdômen. <risos> Apesar é. de não ter nada ali, né, gente? Ah, é, porque ele é bem magrelinho. Bem magrela, é. Mas, mas, ah. mas nós ia, né? Ah, claro, né? Não ia, ia, ia voltar, ia voltava rapidinho. Mas o que, ah. que é The Flash? Vamos explicar pro pessoal. The Flash é uma série sobre aquele herói que todos conhecem. The Flash, 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 Flash. Ele mesmo, né? E aí ele vem com a proposta de meio seguir aí a questão dos quadrinhos e tal. Tem gente que acha que um spin-off de Arrow nada a ver. Não, é porque ele é... apareceu, o Barry. Não, ele ah, ele apareceu, foi introduzido lá, gente. Mas The Flash nunca foi spin-off de, de Arrow. Uma coisa não tem nada a ver. O cu não tem a ver com as calças. Pode é, falar não, foi, foi a estratégia deles de já fidelizar o público de Arrow, né? Não, que é mas tá certo. Tem que fazer isso mesmo. A CW tá certa. Uma estratégia do canal, mas não é spin-off, gente. Não, não. A série... É isso aí. O herói não é um spin-off. Mas, no caso, a série... É considerado como Foi. sinop. É, mas não é tem nada a ver. Cajado, não tem nada a ver. Tanto que o próprio Oliver aparece só em um momento. E a única ligação que a gente tem, assim, putz, é verdade, né? Esse sinop do outro. Que é quando ele vai pra estar com o É, Star é que eu Siri, acho que lá. eles só quiseram aproveitar o público do Arrow pra introduzir realmente a uhum. série. No sentido Sim. assim, vamos pegar a nossa série de herói atual e vamos é, lançar lá, entre aspas, essa, essa outra proposta. E, mas as séries são independentes, tá? O Bom. universo do Arrow não é o universo do The Flash. É, inclusive porque Arrow é uma série que, em teoria, não, não trata de poderes, né? E o Flash já, já, já vai seguir um padrão mais Smallville, assim. Eu, inclusive, tive a impressão durante a série que o Flash é um meio termo entre Smallville, que era muito bobinha, muito freak da semana, que vai ter em Flash também. Vai ter, vai ter. E o Arrow, que é justamente aquela coisa mais Cavaleiro das Trevas, né? Tipo aquela vibe de, de crime, de personagem muito atormentado. Então eu acho que a série vai pegar essa coisa aí da, da tempestade, que foi justamente o que gerou os poderes pro Flash e, e deixou alguns vilões também ou, 
Ou não, vilões, né? Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Ah, eles com vão ter poder. que ir, pra, ir por esse lado, né, Léo? Porque hum. né, a questão da velocidade é pra ter uma, uma razão de ser, ela tem que ter algo que ele precisa ser combatido com Tortura, ela. Né? né? E só algo que seja Super. miraculoso, como são os poderes do Flash, que vieram do Rai. Uhum. Sim, ele explica, ah. até explica no, no, na série, ele fala que na hora que ele, ele, o Dr. Wells lá ligou o, o acelerador de partículas, que ele explodiu, ele transformou várias pessoas ao redor ali, dando é, até o nome já, que são os meta-humanos. Uhum. Então, assim, cada um vai ter um poder diferente. É, não sei quem assistia desenho, a gente viu muito disso, de meta-humanos meta bizarros em Super Choque desenho para falar SBT. Então, cada episódio o Super Choque, um dos primeiros heróis latinos da, da DC tinha que pegar, a adolescente latino tinha que pegar e, e lutar contra um metro humano. Então, acho que vai ser mais ou menos isso mesmo. Eu, tipo, ele tentando desvendar o mistério da morte da mãe com lutando contra esse metro humano. Uhum. É que é, inclusive, bom, bom notar que a morte da mãe dele é uma coisa bem supernatural, né? Se você para pra pensar, assim. Uhum. Supernatural começa com a, com a morte misteriosa lá da namorada do Sam, que foi morta pelo demônio, mesmo demônio que matou a mãe dos dois, né? E no Flash também tem, tem um fenômeno lá que acontece quando ele é criança, o pai vai lá e tira ele da, da sala onde a mãe tá sendo... Sei lá o que, que ela tá sendo naquela cena, né? Tem só uma luz, umas coisas acontecendo. É, já sei o que acontece, mas... É, imagino que, que tem uma, já uma referência aí de, sim, de história. quadrinhos, sim. E aí o que acontece é que o pai do Flash, que é o, justamente o ator que fazia o Flash na série original, né? O Mitch Pileg. É esse o nome dele? Não. É outra coisa. Mitch é o nome dele no Dawson's Creek. Enfim, <risos> eu esqueci o nome do homem. É John alguma coisa. Ele é, ele é acusado de matar a mãe, é preso, e o Flash agora descobre que talvez o que matou a mãe dele foi justamente alguém que tem os mesmos poderes que ele, né? Justamente por, essa, por essas descobertas do, do Dr. Wells, que tá com ele, tem toda a equipe lá que, que tá ajudando ele pós-coma. Sabe o que eu achei bem, bem maduro da série ter já essa galera ajudando? Porque as outras séries de heróis, geralmente você vai construindo só poucos, né? Você tem o um cara descobrindo os poderes sozinho, aí ele conta pra um, conta pra outro. E aí é, não, assim, Flash... com o Arrow, né? Com o é, Arrow, exatamente. Assim. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Hum. Por que, que toda série de herói, a mocinha não pode saber? E a mocinha é um imbecil. Por quê? Nossa, aquela Iris, que ódio. Cara, Nossa. que menino insuportável. Sim, ela é bem joadinha. Ah, ah é aquele, todo aquele drama com, ai, não, meu pai não pode saber que eu tô namorando com você, que é o, o parceiro dele na, na, na Detetive. Uhum, é. policial pretty, pretty boy. Né? Ele, ela humilha ele e depois vai lá e dá pra ele. Eu achei isso muito tranca, porque assim, eu até aplaudi a iniciativa do, do pai da Iris, que, que é o cara que adotou o Flash, depois que o pai uhum. dele foi preso e tal. Descobri, né, já no piloto, pra não ficar aquele negócio, ah, você é louco, não sei o quê. Mas quando ele chegou com aquele papo de, olha, não conta nunca pra minha filha, porque você vai arriscar a segurança dela. Não, cara, você arrisca a segurança quando você deixa tapada sem saber de nada a série inteira. Sempre assim, sabe? Tipo, demoraram é, seis eu, anos eu pra falar pra Lana que o Clark era, era o... Aí é que tá, eu já tô tão cansada dessa formulinha, que tem no Homem-Aranha, que tem no, no Super-Homem, eu sei que é uma coisa de época e tal, da origem das HQs e tudo mais, que provavelmente é. Mas é. Passou, né, gente? É que assim, gente, vamos evoluir, né? Porque não dá mais esse negócio de que você vê o cara, você trabalha, sabe? Tipo, é, é tão improvável, sabe? Uhum. Ah, o Léo é o super-homem, mas ele tá de óculos, então eu não reconheço. É. Ah, gente, sabe? A minha ah, esperança, é, sinceramente... 
Foi a impressão que eu tive nessa série. Minha esperança é que essa mocinha, Iris, é só um, uma desculpinha. Daqui a pouco eles matam ela, fazem sei lá o quê. E que a mocinha vai ser, na verdade, a menina Tana Baker, né? Que tá lá na equipe. Porque a menina é muito insuportável, cara. A primeira cena é aquela coisa clichê anos 80, assim. Tipo, cara, ah, então, eu queria falar um negócio pra você sobre romance. É, queria te confessar uma coisa. Aí tá com aquela cara de, tipo assim, eu te amo. Aí ela fala assim... Ah, eu sei, né? Você tem vergonha de falar de outras mulheres comigo porque a gente é tipo irmão. Aí ele fica com um cara de cu, assim, é isso mesmo. Ai, gente, sério, não, não preciso disso hoje em dia, sabe? Evoluir também. É, bem. É engraçado, ele é todo um cientista, todo aquela coisa do, da criminalista e tudo mais, mas dá aquele ar mais adolescente, mais uhum, pra ele. Acho que isso é um ponto-chave que é importante de colocar. É, eu acho que Flash... Apesar de ele se passar num universo em traços adultos, ele tem uma cara e ele tem um climão de raio muito forte. Uhum. Eu acho que não comigo. E talvez isso, isso foi uma coisa que me incomodou um pouco. É, eu acho, e o personagem que deixa claro isso é o Cisco, né? O adolescente uhum. ouvido. Ah, eu, olha, eu fiz isso aqui, a super orelha lá, você vai ouvir som, não sei o que. Ah, que legal. <risos> ah, mas isso eu achei legal. É, ele é todo ligadão. Eu só tenho medo é. deles pegarem personagens adultos e botarem histórias extremamente imaturas. Ah, sim. É, pode acontecer. Mas eu, mas eu acho que eles nesse piloto que encontraram pelo menos um balanço assim, entre, Não, foi okay, é, foi okay. entre a comédia e, e a questão da, da historinha ali que tá rolando. Eu tenho medo dos vilões, eu acho que esse primeiro foi muito caricato. Foi ruim. Eu acho que vilão que não fala nada fica só fazendo cara de mal. Eu acho que não tem porquê fazer uma história dessa, tipo... Eu você conta ideia. uma história que tem motivação, que tem porquê, sabe? Porque só colocar uma pessoa foi atingida pela tempestade e agora estou matando todo mundo. Vai, vai ter outro irmão viu. Mas assim, o um problema, acho que o vilão nem tanto, mas só pra mostrar que realmente tem outras pessoas com seus poderes e esse cara foi o motivo de ter do parceiro do outro ter morrido. Então eles usaram assim, é, elementos-chave só pra poder ter um cara que vai, bem, vai morrer no final, mas é tentar se conectar com ele, né? Uhum. Tipo, ah, o filho da puta ali matou o parceiro, ele que tá matando um monte de gente, ele por causa dele que eu vou ter que virar herói, entendeu? Mas não por causa dele, por causa de um ser com poder. Só que eu odiei ah. a roupa do filho. Eu achei legal. Ah, ah Léo, posso falar? Aquilo ali é um... Aquilo ali parece o meu puff aqui que tem no meu quarto. É o mesmo tecido do meu puff. Mas é porque tem que ter um tecido que aguente a fricção, né? Ah, Sim. me poupa! Mas você viu quem fez o, todo o visual style dele? É. Não. É a ganhadora do Oscar por Chicago. É mesmo? Hum. É, ela hum. cagou mesmo, né? Não, não e ela que fez a do Arrow também. Mas agora eu volto, deixa eu tentar sem camisa. <risos> Nossa, peraí, não, subindo aqueles negócios. Ah, mas sabe que eu me surpreendi com o moço Grant? Eu achei, que ele, eu achei que ele não ia carregar uma série nas costas nunca na vida dele. Mas ele mostrou que tem carisma, acho que foi o destaque do elenco ali. Eu fiquei sinceramente em dúvida se o cara da cadeira de rodas é o cara que matou a mãe dele, né? Hum... Será? Pode ser que seja, né? Interessante um babaca. Ai, não gostei é. do professor Xavier? <risos> não gostou, não. não. É. Ai, não gostei. Ele, ele levanta. Ai, não sei. Ele sei. levanta e vê um jornal do futuro. Mas né? Parece que a pessoa vem ajudar a roupa. Eu fiquei. No jornal, fiquei, eu pausei e chorei que tem sido essa porra do jornal. Aí só achei uma coisa interessante. <risos> Que é o Bruce Wayne, né? É, a fusão entre a Wayne Tecnologia e a... Ó, a Wayne Industrial Wayne, né? E a Queen... 
É a, a fusão do Bruce Wayne não, com o Não, gente, mas isso é o quê? É um, é um poder que o homem tem de trazer as coisas do futuro? Ou ele é um viajante do tempo? Não sei bem. Talvez pela não, questão não, dele. Não. Será que ele é o próprio Flash do futuro? Cala a boca. <risos> ele deve ter o poder de viajar no tempo, assim, por causa da velocidade dele. Talvez ele consiga. Sim. Agora, a gente não vai ter Batman, não. Só queria avisar vocês. Não vai ter Batman, então. Não, mas a ideia deles é ligar, pelo menos, se não ligarem o Arrow, ligar a série do Flash com os filmes. Vamos fazer uma hashtag, não vai ter Batman? Não, não vai ter vai Batman. Ter Batman. <risos> Nem na Feira da Fruta. Gente, desde os Smallville que estão tentando trazer o Batman, colocaram o Ian Somerhalde com um personagem nada a ver que o povo achou que era o Batman e não era. Então, né? Mas assim, de verdade, eu acho que pra quem ainda tem paciência com série de herói que vai durar 10 anos, a pessoa vai ser feliz acompanhando The Flash. Vai, vai, assiste The Flash, assiste Sherman, fica aí. Assiste Aliens ver. of Shit, vocês estão achando super Sim, surpreendente com a gente. Também, pouco. é, exatamente. Então assim, vejam, porque acho um livro, daqui 10 anos vai estar com a mesma cara. Não, eu acho, eu acho realmente que, que Flash vai ter futuro sim, vai... Eu acho que vai ser uma dobradinha um pouco, né? Vai, vai sim. O pessoal vai gostar, eu não vou ver, mas o pessoal vai gostar. Como eu não sou povo da cidade, foda-se, né? E eu que me foda. Você continua, Dan, assistindo? Não, lógico. Sou <risos> meio nerd com essas coisas, gosto de, 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 desse tipo de série. Arrow, peguei do começo, o pessoal não quer botar fé. E Flash, eu vou botar fé, vou acompanhar, vamos ver até onde vai. Porque, ai, vai ter, vai ter sim crossover entre as duas séries de vez em quando. Já foi anunciado. O, o problema que eu vejo de série, assim, que, que tem esse... Até de filme, né? Tipo, Vingadores e filmes solos. É que você não pode ser muito ambicioso nas histórias, porque aí vai ficar sempre aquela pergunta. Por que, que o amigo não veio ajudar? Né? Tipo, aquela coisa do herói sozinho ter que lidar com as coisas. Então eu me preocupo. Tipo, se tem uma crise muito grande no Arrow, por que, que ele não liga pro cara que chega em dois segundos, entendeu? Mas, Mas fizeram isso em Arrow. Sim, teve uma crise de filho da puta lá e trouxeram a Canário Negro, a filha do Hazard Google, o Diabo Fácil. É, então, mas o problema é que não vai dar pra levar sempre, né? Não vai dar pra fazer crossover toda semana. Toda semana não, é. E aí mas tem que usar muito é. bem isso, tipo, ver qual que é o tamanho da catástrofe da vez pra ver se justifica ou não. Verdade. E não deixar estranho quando não tiver, né, a ajudinha. Sim. Mas Porque aí. acaba... É, 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 tudo bem. Acaba Exato. ligando do... É. Da Shield, né? Da Agent of Shield. Exatamente. Depois. Mas eu acho que o CW acertou de novo. Eles estão acertando bem ou mal com essa, com essa heroização do canal. Eu não gosto, particularmente. Eu, eu gosto de séries mais WB, que é a única sobrevivente agora da CW é Hard of Dix, né? Tristeza, só vai ter 10 episódios. Mas eles têm que fazer, têm que fazer né? Pra ganhar alguma audiência, eu acho que... Ah, eles estão dando certo com, com isso aí. É, eu acho que eles encontraram um, um filão a explorar. Eles vão continuar nisso. Por um longo tempo. E é isso, né? Nem nós que amávamos as séries da cidade, temos que nos conformar, né? É, temos que nos conformar que acabou, né? Acabou, acabou, que não tem mais série em lugar nenhum. Ah, ABC Family. Ah, ah mas ruim. Pelo amor, né? <risos> ah, vamos ver se eu não lá presidiu lá eles aí, ó. Tá, tá. Não, não, não pode nem falar esse nome aqui, ó. Pode tá ser, não Perdão. <risos> E aí, vambora? Vamos nessa, né, Dan? Deixa o contato aí, endereço do site, seu Twitter, telefone pro show, o que mais você acha É, então, eu tô, tô, tô do episódio comentado aí, seis anos já no ar, olha que bom, né? Ah, <risos> o endereço, né, episódiocomentados.com.br e o meu Twitter mesmo, que é o Danarcos, né, arroba Danarcos. Então, é então, Camis, vamos lá pra aquele momento só nosso, né? Super... <risos> 
Eu, você, você e eu. Intimidade. É, se a Erika aparecer, mas que ela tá duas horas sumindo, não sei. Ah, Dá uma olhada no banheiro. É, vai tá... olhar no banheiro, ver se ela voltou da viagem dela pelos canos, que não é possível. É, vou indo lá, então, quando eu voltar, a gente vai pro outro comentário. <risos> ah, até mais. Nem. Hum. É Erika continua desaparecida. Peraí, mas ela tá procurando a casa toda? Gente, já perguntei pra minha mãe, disse que não, não teve sinal, que ninguém saiu. Minha mãe tava na sala o tempo inteiro, ninguém abriu a porta. Ninguém. E ela tá preocupada, já tá ligando pro pai de Erika pra ver, não sabe se Chandler tem notícia. Como assim? Você acha que ela voltou pra casa? Sei lá, gente, a pessoa some do nada. Ah, nem. Será, será que ela não foi encontrar umas gatinhas? Hum, pode ser, né? Mas assim, não conhece ninguém. Só que em Brasília o que mais tem é festa do farol, né? Ah, sim. Se ela tiver ido pra, pra festa da, das fãs de Adele, menina, já. Ah, é. A gente sabe que tá tendo festa de Maria Gadu também. Não vejo a Erika né? nunca mais. Nunca mais. Esse PT lá. Mas então, quando a Erika não volta e a gente não descobre <risos> o paradeiro dela, vamos para os nossos comentários. Comentários. Hoje a gente tem uma novidade, né? Tem novidade? Que é o seguinte, a gente resolveu prestigiar todos os nossos fãs. E aí a gente vai dar um alô também para o pessoal que comenta os salzinhos de filme, os maratonas que a gente fizer aqui pra frente, porque os demônios não comentam os posts, então quem comenta a gente tem que valorizar. É verdade. E assim, como a gente não pretende fazer é, como alguns podcasts esquizofrênicos loucos aí, eu já usei esquizofrênico hoje mil vezes, mas eu tô com essa palavra na cabeça. Talvez eu seja esquizofrênica. A gente não vai fazer um podcast só de comentários e não faz sentido. Pode que acho que você ouve pra ouvir se o seu comentário foi lido. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. É, enfim, a gente vai ter sempre esse apense, né? Que nós já temos sempre no final. E agora a gente vai, vai, vai ler todos os comentários, então. Não precisa ficar com raiva porque comentou, fez um comentário mó legal lá no salzinho. A gente não leu, a gente vai ler pelo menos alguns, né? Não vai dar pra ler todos. Aí, se, se a gente não ler o seu dessa vez, você comenta os próximos pra garantir que a gente vai pra ler. Pra garantir né? que a gente vai ler e reclama. Fala assim, filho da puta, você falava que eu leio, não era o meu. Olha só, o primeiro comentário de hoje é um comentário que foi feito no nosso salzinho de The Normal Heart. E é um comentário super informativo. E eu Verdade. fiquei super feliz com esse comentário quando eu li, porque ele acrescentou na minha vida é, informações que eu estava precisando. E é por isso que a gente também vai compartilhar com vocês, né? Além Inclusive de... a, a Erika, que sumiu aqui, né? Dois minutos antes de gravar. Ela fez questão de pôr esse comentário. Falou pra gente no Facebook correndo. Gente, vai lá, porque é muito legal. Utilidade pública. Então, né? A gente tem que, tem que mostrar aqui pra vocês. A gente tá incluindo. Então, o comentário é do Josel, né? E ele diz o seguinte. Lindo podcast. Foi um dos que se debulhou em lágrimas assistindo The Normal Heart. Adorei. Vocês fazerem esse podcast. Acho que Seriadores foi o único podcast a tocar no assunto. Provavelmente. Vou dar algumas contribuições PNC só para informar quem quiser. Sou biólogo e fiz meu mestrado em genética voltado para a área de virologia, justamente estudando HIV. Até onde se sabe hoje, o HIV é originado de um vírus semelhante que infecta naturalmente macacos africanos. Acontece que, em diversos países da África, existem açougues que vendem carne de macaco. A manipulação dessa carne possibilitou a transmissão do vírus para seres humanos. Isso teria acontecido há mais ou menos um século. Olha só, Léo, sabia disso? Eu também, né? Gente, não fazia ideia. Será que eles vendem até hoje a carne? É, não faço 
a menor ideia, mas o, o, quando o Gisele falou isso, eu fiquei, eu fiquei com o meu queixo no chão, assim. Porque eu tinha noção, a gente até comentou no podcast que a gente sabia que tinha me dado e tal, a gente não sabia exatamente como. E ele veio e esclareceu o na nossa cara, maravilhoso, beijos, te adoro, vou continuar. <risos> é, é, aí ele continua o seguinte, o vírus saiu da África por dois caminhos, pela América Central e pela Europa. Na América Central, houve migrações de trabalhadores africanos, principalmente no Haiti, que levaram o vírus para o continente. Acontece que o Haiti, que não é aqui, era um popular destino de turismo sexual na década de 70. E a partir daí o vírus foi para os Estados Unidos e começa a história de The Normal Heart. Pela Europa, o vírus foi por causa de imigrações de africanos para países que mantinham colônias na África. É, o HIV é um vírus muito difícil de se curar. Não, não existe cura escondida pelas farmacêuticas. A Erika que estava achando isso, né? <risos> Embora, obviamente, a venda dos medicamentos seja muito lucrativa. Mas existe esperança no fim do túnel. Já existem pessoas curadas, a pesquisa está avançando e talvez possamos contar com uma cura dentro de uns 10 anos, mais ou menos. É uma boa perspectiva, né? Dentro de perspectiva nenhuma, como a gente tinha algum tempo atrás. 10 uhum. anos daqui para 10 anos está ótimo. Até lá, o melhor é se prevenir mesmo. Embora seja tratável, a infecção do HIV não é nada que seja fácil de se ter. Os medicamentos têm efeitos colaterais sérios. Quem toma sofre com diarreias, anorexia, lipodistrofia, é alguma coisa com gordura, eu só sei isso, tá? É envelhecimento precoce, entre outros. É melhor não ter mesmo, vamos usar camisinha. Vamos usar camisinha, galera, a gente falou isso no fim do podcast. Hoje, eu trabalho no Ministério da Saúde e vou te dizer que não está fácil. A juventude não está se prevenindo e o número de jovens na faixa etária entre 16 e 25 anos está se infectando e o número só aumenta. Desculpem pelo texto longo, mas sempre acho legal deixar informação. Nós achamos o máximo você deixar essa informação. Achamos demais. Ainda mais que a nossa faixa etária, né, Camila? Então a gente se preocupa. Ah, de 16, né? Exatamente. A gente está em 16 e, né, sei lá, vai que a gente chega em 25. Um dia. Você vê que a gente tem leitores super inteligentes? Pois é, gente. Leitores e ouvintes, né? Leitores e ouvintes. Gente, deixem suas contribuições de trabalho, sempre é. que tiver a ver com o tema, que a gente adora ver essa, essa faceta, né? Do... Pois é. Não, ainda mais que esse tema do The Normal Heart foi um tema que a gente ficou bastante chocado, a gente uhum. até... Curioso também, né? É, curioso e tal, e a gente até comentou que fazia muito tempo que a gente não lembrava que a existia, por milhares de questões, aí a gente não é um assunto que a gente vê mais sendo comentado como era, especialmente meados de, da, da década de 80 e início da década de 90. Então, assim, cara, fica esse puta alerta aí, você vê, o, o José explicou maravilhosamente todo o processo. E olha, são, também somos cultura. É, exatamente. Ciência e tecnologia. Porra, e feitiçaria, né? Porra, sensacional, José, um beijo. Adorei essa explicação. Próximo comentário, temos o Thiago Duarte. Hum. Que diz o seguinte: Ouço vocês há um bom tempo, mas nunca tive coragem de comentar. Mereço um reguizinho? Merece vários. Merece, mas eu acho que você devia ter comentado já. Mas, mas <risos> Ai, continua tá, a partir de agora. agora. Deixa aí. Saiu agora. Aí ele diz: Vocês são demais. Saudades da Camis comentando awkward. Será que rola algum dia? Já rolou. Já rolou, né? A gente falou mal, mas tudo bem. Fui um desses que perguntou para o Léo se o feed estava funcionando. Mereço bronquinha. Ah. Gente, não, não tem mais bronquinha, mas o feed mudou e agora tá funcionando, né? Assim é, viva! Até eu assino iTunes agora, nunca usei iTunes Até na vida. Eu Toda semana eu entro pra ver se entrou no iTunes. Eu também tinha feito isso. Ai, ai, ai. Ele continua. Comecei Catfish vendo quanto Kami se divertia falando dela. Logo vi que não poderia ser ruim. Peço que, se possível, o Léo leia esse e-mail com sua linda voz e risada encantadora. Ah. Oh, que fofo. 
Abraço e sucesso a todos. PS, sigam a Camis Linda no Twitter. Ela sempre toda gata, responde tudo sobre séries por lá. Olha. Verdade. Quando eu sei das séries que vocês estão falando, <risos> eu não tô vendo mais nada, né? Não, brincadeira. Vê quanta coisa ruim eu vi essa vez. Viu? PS2, Camis e Léo Lindos me seguem no Twitter. Ó, S2 pra vocês. Olha, é verdade. Olha só. Comentário de Raul Ribeiro. Crocamis e Léo, Porque algo me diz que a Erika não acessa esse e-mail. <risos> tá certo. Na mosca. <risos> Traga aqui em anexo. Não, vocês não vão receber o anexo, tá? Algumas sugestões indicadas de novas categorias para o prêmio Seriedade Anônima. Sim, nós recebemos e utilizamos. Vocês verão isso em breve. É. Quem Mas quiser, antes, sugira também, né? Sugira também, que a gente ainda não fechou. Estamos ainda na fase de candidaturas abertas. É, então, mande o seu MT pra gente. <risos> uh, mas antes, sou papinho maroto. <risos> Espero que me respondam. Odeio ficar no vácuo. Olha só. Câmera. Você vai continuar fazendo reviews? Você sim, de que série? Pergunto isso porque tenho visto recentemente um aumento de reclamações nas suas reviews. Especialmente nas séries que apodreceram e o pessoal não quer admitir. <risos> Alegam basicamente que você tem defeito em tudo, é verdade. E que seria passar a bola para quem está se inscrever sem falar mal. E aí, para ser justo, acho que só fica do seu lado porque eu concordo com a crítica que você faz. Em Orson Black, por exemplo, eu já estava reclamando da temporada muito antes de você. Imagino que se você falasse mal de uma série que eu gosto, eu ia te chamar de vaca toda a review. Aí eu respondi para ele o seguinte no e-mail e respondi aqui novamente. Sim, eu continuo fazendo reviews, mas muito poucas. Justamente porque eu cansei, acho que eu via muitas, muitas séries, assisti uma série, de, uma série, uma média de cinco episódios por dia, e quando as séries começaram a apodrecer, eu comecei a assistir cinco episódios ruins por dia. Isso, é, isso foi acabando com o meu humor, acabou com a minha vontade de assistir série, acabou com a minha vontade de viver. Então eu tive que começar realmente a largar, a abrir mão de fazer review, porque eu, isso estava é, fazendo mal para mim, não era bom para quem estava lendo a review. E eu mantive uh, apenas algumas, por questões emocionais, de apego total mesmo, não porque elas estejam exatamente boas, então eu mantive aí. Eu ainda tenho Glee, eu ainda tenho Gris Anatomy, vamos ver se eu consigo resistir a próxima temporada. Eu tenho planos de ir até o fim. Uh, Orphan Black, Origins and Black também tá fazendo. São Zofana que continua firme e forte, porque é maravilhosa. E fiz também My Mad Fat Diary. Então, se voltar, continuo com My Mad Fat Diary também. Mas, por enquanto, eu vou manter poucas e, e assim mesmo. É, não vou voltar com aquela loucura de escrever quatro reviews por dia. Não tem condição psicológica de fazer isso mesmo. E das pessoas é, reclamarem, então, eu acho normal. É, não tenho nenhum problema com isso. Reclamem à vontade, me xinguem. Eu não gosto muito de cuidar com o pessoal, porque eu tô falando da série, eu não tô falando da mãe de ninguém, né? Afinal de contas. Uh, mas assim, a pessoa, as pessoas têm todo o jeito de descontar, gente. Tá liberada, você ter sua opinião é a minha. O espaço de comentário é o quê? É o espaço onde a pessoa vai e, e coloca o que ela pensa. E o espaço da review é o espaço onde eu coloquei o que eu penso. Então, nada mais justo. É isso que eu penso. E é só isso, né, Léo? Foi é, isso. E é. Camis bem sabe vestindo ela toda semana quando ela fala mal de Grace, que eu adoro e ela que tá estragando. É, isso, isso mesmo. E aí tem uma pergunta pro Léo. Hum. Eu vou continuar aqui o comentário do Raul. Léo, por que não fazer fotossínteses mais frequentes? Não precisa nem ser de Glee. Pode ser tipo um mix com os melhores momentos das séries no mês que passou. Hum. Eu sei que você deve ser ocupado muito, <risos> mas não me importo e exijo entretenimento gratuito. Primeiro problema, melhores momentos das séries no mês que passou. Quais, né? É sempre muito difícil, tô brincando. Não, mas é difícil mesmo. Mas, gente, fotossíntese é um negócio que, assim, dá muito trabalho, sabe? Tá, não e é... tem que ser um episódio que 
De é, tem que ser material. o que renda, exatamente. Tipo The Glee Project, que rendia Isso. toda semana, entendeu? E aí, às vezes, tem até série que, que um episódio rende assim, mas que... Não, não, não dá tempo hábil pra, tipo, ah, vou fazer isso aqui e vou publicar enquanto a série ainda tá fresca na, na cabeça das pessoas. Mas eu tô, tô pensando, Camis, num projetinho, hum. que eu vou apresentar formalmente em breve, né, para sua aprovação. A diretoria, a diretoria, okay. A diretoria, hum. que vai ter um pouco de fotossíntese e um pouco de séries do mês, mas vai ser uma visão, assim, uma review bem séria, como a gente costuma fazer. Ah, certo. Vai ser, tô pensando em alguma coisa tipo esculacho S.A., uma coisa bem... <risos> Eu vou te mostrar um exemplo depois dessa gravação pra, pra ah, não ótimo. queimar né, a nossa não informação queima, privilegiada. É, não fica dando ideia pros outros blogs. Olha, então, olha, Raul, talvez tenha alguma coisa aí vindo nesse sentido. Ah, e aí, só pra encerrar, né, o Raul diz o seguinte: gente, pelo amor dos sete dedos, façam podcasts menores. Eu respondi isso pro Raul é, no e-mail. Não vai rolar, amigo. Ouve duas partes. <risos> Cada vez tem, maior, inclusive. É, não tem jeito. É, ele manda três beijos, acho que é um pra mim, um pro Léo, um pra Erika. É bom que a gente pega um pra nós. Mas é isso mesmo, o Raul não vai rolar podcast menor, a gente não consegue. A gente gosta de fazer assim, material bruto mesmo, então é isso. Ai, gente, é bom que você, tipo, você vai lavar louça, ouve um pedaço, vai caminhar, ouve né? aquela coisa bem... Isso, isso mesmo. Próximo comentário é da Débora. Que diz o seguinte, olá pessoal, sempre ouço o podcast, mas esse é o meu primeiro comentário, ó, começou bem. Aqui é o lugar que eu sempre acho opiniões sinceras sobre as séries legais, já que normalmente meus amigos possuem um gosto mega PNC. História da nossa vida, né? Até que gostei do final de Fakenet, acho que fechou bem essa temporada inicial que teve um nível bom. Só fico de dedos cruzados pra essa série não seguir o caminho de Awkward, que também teve uma primeira temporada boa e atualmente caiu muito nível. Game of Thrones também terminou bem, mas essa série continua com aquele mesmo problema de sempre. Os fãs. É um problema de muitas séries, né, gente? <risos> não suporto esse pessoal que acha que só porque leram os livros a série tem que ser a transcrição completa e não consegue entender que se trata de adaptação. Também não entendo essa glorificação a Daenerys, que fez algumas coisas, mas nada que justifique a adoração. A área continua sendo legal e Sansa promete para as próximas temporadas. Boa sorte para a Erika barra Edna e também para Sol. Beijos a todos. Né? Boa sorte principalmente agora que a Erika sumiu, né? Sumiu, né? Não tem nem Erika nem Edna nesse podcast. Exatamente. E Sol tá esperando a Copa acabar pra ela ser empregada, né, Tadinho? <risos> pois é. Olha, tem outro comentário do Jonathan M. Adorei esse podcast, mesmo não vendo nenhuma das séries que vocês comentaram. <risos> Nós também não vemos nenhuma das séries também que nós comentamos. Aliás, esse é um grande diferencial dessa cast. Fazer os ouvintes se manterem interessados em ouvir um podcast mesmo não vendo nada da pauta. Agora, não posso deixar de comentar sobre a participação de Solange Domingos, a nossa Sol Sundays, né? Sol Sundays. É. A voz dessa moça é tão linda, doce, sensual e afrodisíaca. Ai, 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 ai. Que até faz quem ouve achar que as séries que ela comenta são realmente boas. <risos> Flamou muito na cara, gente. Muito. Solange, se você quiser, eu posso fazer a sua procura de emprego ser algo muito mais divertido do que parece. Camis e Léo, por favor, tragam-na mais vezes. Traremos, traremos. Já estamos trazendo mais vezes. Acho muito legal também que vocês incluíram a Erika, quer dizer, Edna, no podcast. É cada vez mais difícil, né? <risos> Fiquei imaginando ela toda feliz achando que recebeu um e-mail de uma pretendente para depois decepcionar ao ver que era Márcio Zanon. É. Apesar que eu vou falar, Zanon tá melhor que muito pretendente por aí. Pois é, gente. Eu eu acho que, eu acho que a Erika devia abrir essa sessão. Eu acho que. Na boa, a Erika tá cheia de frescura. O Zanon é um excelente partido. Ah, Já pegou, né, Nen? Pés. 
morri de rir com a confusão de Léo e Solange sobre a IPM. Só Solange que confundiu, eu falei certo o tempo inteiro. É verdade. PS ou PS. Ainda fico rindo paca da piada da Graneiro. Amigo, quando você escreveu piada da Graneiro, eu ri paca. <risos> não, eu não aguento, gente. Só que eu lembro, que lembro aquele caminhão da Graneiro e tal. Eu dou muita risada, gente. Não é, a página do Facebook do, dos seriadores publicou, né, a foto do caminhão da... levando a machinha. <risos> Vou colocar o link aí, gente. Flagra da Graneiro com a Mastinha. Isso. Acerta que tá até mais. Você não sabe. Ai, vou dizer. Hugzinhos da semana, né? Nossos hugs minimalistas. O primeiro de hoje é para Andressa Leite, que foi caminhar só para ouvir o podcast em paz, né? Ela deixa uma hashtag EssaCast é saúde. Para o que revela que ah, esse podcast é muito amor. O melhor elenco ever. E pede hugzinhos. Ah, hugzinhos pra você, né? Para a Cassa Catherine, que adorou o cast do Amor Haas, tratando de um assunto sério com piadas pontuais. Pontualíssima, né? A gente oh. é muito pontual nas piadas quando a gente. A gente sai, eu acho, da seriedade do assunto. Sabe, a piada sempre tem um porquê de estar ali. Porra, sim. Ó, é? oh, demais. A gente é rei fazer piada com coisa séria, né? A gente consegue manter a seriedade sempre anônima, né? No caso, ou não. Olha só, tem também um hugzinho para o Luiz West, que espera a felicidade e não se compra para completar a trilogia de filmes que fazem chorar, junto com a culpa das estrelas e Normal Heart. E aí, vai rolar? Você não se compra? Não gosto muito desse filme, não. Uhum. Mas se quiserem fazer, eu deixo. Não, não, a gente, pra fazer outro de chorar, a gente vai fazer o quê? Um amor pra recordar? Hum, será? Pode ser novidade assim. <risos> Olha, ô Luiz, eu vou te dizer uma coisa. Sharknado 2 tá vindo aí. Eu acho que vai completar Eita. bem a trilogia de filmes. <risos> de chorar. <risos> Olha, um hug pra Aninha, que também adquiriu a obsessão saudável pelo Ansel. É Gort, sei lá o nome dele, porque não sei falar. Acho que Depois... é Gort. É Gort. Depois de A Culpa das Estrelas. E tem como cena preferida da comidinha, que eu achou linda e delicada. É Ai, verdade. Apesar da chaleira voar, eu achei isso também. <risos> Ai, eu queria muito ver aquela chaleira. Oh, enfim. É, para... <coughs> Desculpa. Uh, peripin... oh, vamos embora. Para o Jean, que descreve Normal Heart como um soco no estômago, com atuações destruidoras e todos os aspectos nota 10. Ele também não entende como o filme não foi para o cinema. Olha, um hug para o Oliveto, que quer camis fumadinha, entre hum. na onda e peça cartinha de amor também. Ele elogia a trilha sonora do Cass. Obrigado, você mal pode esperar pelo próximo Fecamis que trilhou. E espera que, que Erika crie uma terceira personalidade. Jesus, Erika, Edna e... É... É... Tem um outro nome com E? Ah, tem algum, tem, tem... É... Eita. Nossa, Eita. <risos> Ai, ai. Olha só, vocês querem... Gente, é o seguinte, eu acho que carta de amor, a gente não tem que pedir, a gente tem que apenas receber. Eu acho também, foto pelado. Foto pelado não. É, se vocês quiserem mandar, é, os meninos, né, de preferência, que eu não gosto de roubar o público da Edna, hum. pode mandar, gente, eu vou ficar super feliz, assim, né? Acho que eles querem, acho que ele quis saber se eu tava procurando, você não acha? Eu, eu, eu senti isso, porque a gente deixou claro que a Edna tava procurando e só tava procurando emprego, né? É, só tá procurando emprego. É, a Edna tá procurando uma mulher. Eu posso procurar um homem, né? É, sim. Faixa etária de 16 a. 
que uma pedofilia. Não, não. Ai, gente, podem me mandar. Eu aceito, leio e se eu achar bonitinho, eu dou mole depois. É, também aceito cartas, mas não quero de meninas também. É, o Léo quer de meninos. Eu e o Léo queremos cartas de meninos, tá? Sim. Meninos, tá? Sim. E você, se mandar carta pro Léo, tenta não mandar pra mim que a gente... É, pra gente não competir, né? É. Apesar de que dependendo de ser bom, não. É, ah, acho que é. não. Ai, porque a gente divide tudo, né? É verdade. Olha, o próximo hug pro Alex Ferrari, que chorou ouvindo o cast tanto quanto assistindo Normal Heart e disse que é impossível não se comover. Ah, oh. oh, aqui também um hugzinho para o Tennyson Jr., que questiona quem não gostaria de pegar a si mesmo. Ah, gente, eu acho que essa é uma pergunta que a gente devia abrir para todos os ouvintes, você não acha? Eu acho. Ouvintes, vocês se pegariam? A si mesmo e quanto próprias pessoas humanas? Viu? Fica, fica a dúvida. Acho que sim. Olha, para o Henrique, que autoriza o roubo do DVD das pirulitas, fica, não quer muito, e pede um quadro especial Sol Conta, porque ele comemorou que Sol agora tem o poder até de acelerar o tempo, né, gente? <risos> que fofa. <risos> Olha, tem também um hugzinho para o Mike de Souza, que gostou da participação do Sol Sundays, mas faz votos da volta do pastor Tiago Costa... E aposta no futuro casamento para a Edna. Entendi. Existe sim um casamento no futuro de Edna. Será? A gente vai no casamento do Tiago. É um casamento no futuro de Edna. Ah, mas não é. Mas ele <risos> quer que Edna case. Case? Ah, eu queria tanto um casamento de Edna, você não queria? Eu queria, gente. Ia Edna... ser só gato pra todo lado. Oh, <risos> você viu o boneco da Cat Lady? Eu vi, que louco. Foi Dan Atmos que mandou pra eu ver. Inclusive, deve estar nesse podcast. A Cat Lady vem com seis gatos em um <risos> seu pescoço. Eu fiquei como, gente? Louca. Eu não tenho gato. Não... Desculpa, eu não gosto de gato. Me xinguem. É, mas eu queria ter o, o, a boneca da Cat Lady, que eu achei uma graça. Olha, um hug para Kailu Lantz, que torce hum? por uma vez tão sem cortes dessa Cat para ouvir as férias de sol todas. Não, não vai ter. E avisa que agora três pessoas vêm contínuo. Mixology continua ganhando, né? É, tem seis pessoas vendo o solo. Aliás, inclusive o Tennyson é uma mixology, eu só não pus no rug pra você não achar que eu fui... Tênis. Ah, eu acho que devia ter posto, que já é uma coisa tradicional dos nossos comentários. Ah, você viu? Ó, oh, gente, Tennyson é uma mixology, rug F, por isso. Ah, olha só, mais um rug para o Alex Machado, que gosta de ouvir o cast trabalhando, ou melhor, desenhando. Você trabalha desenhando? É, deve fazer desenho, né? Ah, não manda desenho nosso, não. Porque <risos> manda. tem até medo do Faz resultado. Faz um desenho, eu canso de Erika, gente. Isso, vai ser uma desgraceira. Olha, um hug para Arthur Rodrigues, não sei se é o nosso, mas... Né, acho que não. Eu acho que não também. Que quer Nádia Rivera fazendo um círculo para chamar o espírito de Corey para dar porrada no mexer de mãe Léa. Só para manter... Gente, por quê? Hum. É para poder copiar de a vida real. Vida real copiar a série, né? Ah, entendi. Olha, o último hugzinho de hoje ah, é para o Matheus Freitas, que fez o seu primeiro comentário e pediu para saber a mitologia por trás do apelido de... Tananana, Shailene Torrachana. Ah, Léo explicou pra ele, mas... Expliquei pra ele, mas é sempre bom reforçar pros ouvintes, né, gente? Que é o seguinte, a moça Shailene, ela pegou dicas com taxistas sobre comer argila. A dica que ela dá ao público sobre tomar vitamina D diretamente na vagina, ela acho que pensou por conta própria, né? Ela não disse de quem ela tirou essa dica milenar. Mas ela toma muita vitamina D, né, Câmara? Muita vitamina Dick e é o seguinte, gente, chama torrada é uma coisa que realmente funcionou. Eu usei, eu comecei a usar, sabia? É, você tá agora indo pra a cobertura, né, da sua casa? Eu tô, 
ou eu vou lá no... Você sabe, né? Onde é? O Léo sabe. Lá Gente, passei aqui. dias na casa de Câmeras e só descobri no último que tinha uma cobertura. Tem o terraço, né? É, que a gente foi lá, eu e a Eric, a gente ficou lá tomando uma cerveja enquanto Câmeras e a Ale tomavam banho pra ir fazer isso, é, então aí eu vou lá em cima todo dia agora, todo dia assim, né, final de semana e uhum. tal, assim. aí eu vou lá e, e torro a minha chana lá no, no coisa e tal, e o pessoal do prédio curte e tal. E é bom, menina, assim, tipo, do Ah, menina, é ótimo, desde que comecei com a vitamina D, né, vitamina D, Tá bronzeada? Ah, ficou toda dourada, tá uma loucura. <risos> então tá ótimo, fica a dica pras ouvintes. Fica, e a argila também, viu gente, comecei a comer... Tá comendo. O quê? Só um sai barra agora, agora que eu como argila. <risos> gente, falar em barra. barro, cadê a Erika? Pois é, falar em barra, eu vou ter que desentupir esse vaso aqui, né? Já passa que a Erika deixou aqui em casa. Pois é, que tá aí até hoje, né? Ah, minha avó tá puta, viu? <risos> falou que... Ah, falou que vocês não voltam mais aqui, não. Gente, antes que a conversa descambe mais, né? Fica sempre a dica do nosso grupo do Facebook, Seriadores Anônimos. Sempre as pessoas lá surtando. Tópico do cemitério, sempre explicando por que a gente deleta o tópico das pessoas. Ah, menos quando eu deleto, porque eu não explico mesmo. Não explica, né? Ah, não, eu é. só deleto. Vocês estão me irritando demais. Vocês estão me irritando. <risos> Nossa página do Facebook também revela onde está a machine agora. Segue toda a trajetória dela. Tem o Twitter, arroba seriadores. Eu queria lançar uma coisa. O que você queria lançar? Aqui no podcast. Lança. Vou lançar um desafio. Hum. Gente. Ative? Desafio machine. Desafio da machine. É, não. Tipo, o que que a gente põe de hashtag? Ah, não sei, né? Hashtag... A gente no nosso Instagram, né? Hashtag achei machine. É que tem que ser é, tipo, né? É, é, Achei a machine. Pronto. Manda pra gente, né? E aí a gente coloca. Não esqueçam, gente. Olha que promoção inédita, vocês não vão ganhar nada fazendo isso. <risos> <risos> Viu o caminhão da Graneiro? Saca o seu celular, tira foto e manda pra gente. Achei a machine. Delícia. E aí vai ser. E aí explica onde você viu a machine, conta a sua história, como foi o seu encontro de terceiro grau com a machine, né? Conta todo o background pra gente. A gente publica o seu depoimento e a foto no Instagram e no nosso, no nosso grupo do Facebook, é, né? Em todos os lugares. A gente no nosso perfil, né? Pra mostrar que a gente tá antenado. Isso, então assim, gente, não se esqueçam, hein? Ah, Camis, anúncio importante também, hein? Ah, menina, não é importante. Sei que as pessoas já nem acreditam mais sobre podcasts futuros, mas Orange is the New Black, temporadas 1 e 2, já está gravado, já está editado, ah. né? Com trilha sonora do Cadeião, fiquei sabendo. Ah, menino, vai rolar, sabe o quê? Hum. Vai rolar MC da Leste. Hum, vai, vai rolar. Vai rolar até sexo lésbico, você sabe? O quê? Vai... Ah, tá avisado desde já que vai ter sexo lésbico. Vai rolar de tudo, Léo. Vai rolar, vai rolar só a música da cadeia, os Mani e as Minas. Vai ser sensacional. É, e então vão ser duas horas de pura diversão comigo. É, Camis, por aí mesmo, duas né? horas. Camis, é. Erika e eu, Erika, antes de sumir. É, Thiago Costa, Diogo Pacheco, grande elenco, né? Vai ser tipo orange mesmo, sabe? Equivalente. Sim, só lésbicas no podcast. Exatamente. Então vamos nessa? Vamos nessa. Erika, se você ouvir esse podcast em algum momento, por favor, dê sinal de vida. É, a gente tá realmente preocupado contigo. Oi, eu. 
né? O Léo tá desesperado, entendeu? Agora ele vai ter que sair de carro nas ruas de Brasília te procurando. Isso não é certo de se fazer com um amigo que tá te dando abrigo, entendeu? Espero que ela não, tenha, não esteja sendo atacada por cachorros, né? Porque não, eu, vou, eu tenho que atirar foi... em cachorro essa hora da noite. O problema é se ela foi comer aquele sanduíche de azeitona. Ih, menina. Acho que foi isso mesmo. Hum. Era que eu não vi sem azeitona na vida dela. Ela e não a... resiste ao sanduíche. tem atum lá também. <risos> mas, mas tem mais azeitona do que atum, é? É, mas você sabe que tem no peixe a Erika se interessa, né? Ah, é. Atum, bacalhau, é. <risos> Vambora? Vambora. Então, Depois gente, eu te dou notícia. Tá bom. É, tchau. E assim, Erika, stay strong. <risos> <risos> <risos>